0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Psychotherapie, Coaching und Hirnforschung. Mein Name ist Dr. Matthias Witfot und mein Gast in diesem Gespräch ist Robert Baring. Robert Baring ist ein innovativer Mediziner, der sowohl eine Praxis in Hannover als auch in Hildesheim betreibt. Er ist Entwickler und Leiter des Institutes für funktionelle Medizin und Stressmedizin. Sein zentrales Konzept ist, die funktionelle Medizin beruht auf ganzheitlicher Betrachtung und Ergründung von Erkrankungen. Ist es nicht das, was wir uns als Patienten alle wünschen? Die funktionelle Medizin praktiziert eine Einbeziehung der ganzen Person, der Lebensgeschichte des Patienten, sowie dem genauen Betrachten, wie genetische, umweltliche und Lifestyle-Faktoren miteinander zusammenspielen und reduziert somit den Patienten nicht nur auf einzelne Symptome. Das ist eine interessante Neuherangehensweise in der Patientenbetreuung, die insbesondere mittels weitergehender und speziellerer Laboranalysen unterstützt wird. Dadurch steht die biochemische Individualität im Mittelpunkt. Jeder Patient ist unterschiedlich, da kann nicht eine Pille für alle funktionieren. Schätzungen für die USA gehen davon aus, dass 75% Prozent der Kosten im Gesundheitssystem durch chronische Erkrankungen entstehen. Doch warum gibt es davon auch hier bei uns immer mehr Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Depression oder Asthma? Darüber spreche ich ausführlich mit Robert Baring. Dabei wird ein neuer Ansatz in der Medizin beleuchtet und in diesem Interview werden besonders Themen neu dargestellt, die zurzeit überall in den Medien zu finden sind, wie die Frage, wie ich mich gesund ernähren soll oder wie die Umwelt zu bestimmten Krankheiten beiträgt. Zum Schluss sprechen wir über die wegweisende Wim Hof Methode, die einen direkten und bewussten Einfluss auf unser Immunsystem bereitstellt. Hintergrundinfos zu diesem Gespräch gibt es wie immer auf www.mathieswittfurt.de slash index.php podcast insight inside brains. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, lieber ja. Robert bei Inside Brains. Meine erste Frage. Für die Ja, gerne. Meine erste Frage an dich, was hast du heute zum Frühstück gehabt?
1: Ich habe heute morgen einen Smoothie getrunken. <lacht> da waren Omega 3 Öle drin, Olivenöl, es war Kokosnussöl drin, also ist extra virgin, dann war da ein unheimlich gutes pflanzliches Proteinpulver drin. Dazu waren Himbeeren drin, Blaubeeren, Maca Pulver, Probiotika. Sozusagen ein bärenöl eiweiß smoothie der mich den ganzen Tag über fit hält. Und, und du das? der mich glücklich macht.
0: Ja. Trinkst du das jeden Tag zum Frühstück? Ich trinke das
1: fast jeden Tag zum Frühstück. Ja. Ich trinke dazu noch einen kleinen Espresso, weil milchfrei. Okay. Und äh, eventuell noch mal ein bisschen Alaska-Wildlachs oder dünnes glutenfreies Brötchen mit dick Camembert drauf. Mhm.
0: Ja. Ernährung wird, wird sicherlich noch ein großes Thema sein ja. im Gespräch. Da kommen wir nicht drum herum und das ist auch ganz richtig so, glaube ich. Ähm, viele werden wahrscheinlich den Begriff funktionelle Medizin entweder noch nicht gehört haben oder vielleicht auch im falschen Kontext und können sich darunter nicht so viel vorstellen. Du hast ja ein Institut, glaube ich, für funktionelle Medizin und Stressmedizin. Ja. Ähm, ist das was unterschiedliches? Stressmedizin kann man sich vielleicht noch irgendwie was darunter vorstellen. Aber was, was sind die beiden Richtung und wie grenzt das von anderer normaler Medizin,
1: wenn man sie kennt, kennt eigentlich ab? Also funktionelle Medizin beschäftigt sich eben mit der Ursachensuche von Erkrankungen. Wir suchen die Ursache, der Ursache, der Ursache, der Ursache, der Ursache. Mhm. Und schauen einfach dahinter, schauen an die Wurzel von Erkrankungen. Wir schauen auf biochemischer und struktureller, genetischer Ebene und schauen eben, was chronische Erkrankungen mit denen die meisten Patienten ja zu uns kommen, eben damit zu tun haben. Also die Ursache von chronischen Erkrankungen, die Ursachensuche. Ja, und wir beachten auch die psychoemotionale Ebene. Die spielt eine entscheidende Rolle. Und letztendlich ist es so, dass wir eben ja, durch das Ineinandergreifen dieser Faktoren eben echt auf zusammen mit innovativer Diagnostik, Labordiagnostik eben wirklich zur Lösung kommen und zu einer guten Therapie finden, die eben, wie ich schon sagte, ursächlich an der Sache ansetzt. Während wir ähm, mit Tablettengabe nur symptomatisch behandeln, mit Immunsuppressiva in der Schulmedizin normalerweise, ähm, haben wir in der funktionellen Medizin wirklich einen ursächlichen Ansatz. Und das ist, was die Patienten äh, vielfach eben heute suchen und äh, wirklich nicht finden. Ähm, wir haben das Problem, dass chronische Erkrankungen zunehmen, chronische Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, chronisch entzündliche Erkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Multiple Sklerose, ähm, und dass wir zwar in der Akutmedizin super sind, also da sind wir wirklich Weltspitze in Deutschland auch. Da lasse ich auch nichts. Ich habe lange sechs Jahre Intensivmedizin gemacht, weiß echt, wovon ich spreche. Es ist toll, es ist auch befriedigend, als Arzt tätig zu sein. Aber draußen, wenn du über den Tellerrand schaust und ähm, einfach ursächlich behandeln möchtest, da brauchst du neue Konzepte, um chronische Erkrankungen zu behandeln. Und das bietet die funktionelle Medizin. Ich, jetzt habe ich die Frage noch nicht richtig beantwortet. Zur Hälfte schon. Ne? Du Und hast Stressmedizin. Genau,
0: Stressmedizin. Gibt es da einen Unterschied? Oder das ist dasselbe Gebiet?
1: Nee, es ist nicht ganz dasselbe Gebiet. Es ist noch eine Spezifizierung, weil äh, Stressmedizin zeigt noch mal, wie wir ähm, speziell ähm, von dem psychoemotionalen Überbau, von der Hirnstruktur, von den Aktivierungen der Amygdala über unsere... Ähm, Erfahrungen ganz einfach über unser emotionales Gehirn, was ja der Kognition oftmals gar nicht so zugänglich ist, okay. ähm, über kognitive Verfahren, reine kognitive Psychotherapie, Gesprächstherapie und so weiter. Okay. Ähm, da versuche ich eben ähm, erstens diese Ebene mit zu beachten und zweitens eben zu schauen, was durch Dauerstress eben im Körper passiert ist. Also welche Drüsenaktivität abgenommen habe, ob wir noch genügend Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin herstellen, oder eben ähm, der Cortisolspiegel außer Rand und Band geraten ist und wir uns deswegen schlapp fühlen. Also ich suche letztendlich nach zellulären Ursachen von Stressfolgen letztendlich, um eben eine Psychotherapie oder auch eine Gesprächsverhaltenssystemische Therapie einfach wirkungsvoller zu machen, weil die Leute wieder überhaupt Energie zur Veränderung kriegen beziehungsweise ähm, ja, Lust auch zur Veränderung bekommen, überhaupt wieder Lust bekommen, etwas zu tun die Möglichkeit bekommen, wieder energievoll Veränderungen zu schaffen. Das fehlt ihnen ja. Wenn du kein Dopamin an Bord hast oder kein Serotonin, bist du nicht schwingungsfähig. Und dann, dann wird es schwierig mit Psychotherapie oder auch mit multisensorischen Verfahren. Mhm. Wie ist funktionelle Medizin entstanden? Also
0: wie hat sich das irgendwann abgespalten von Medizin? Wie ist die Entwicklung da gewesen? Hast du da ein bisschen... Ja, Wissen also die zu? funktionelle
1: Medizin gibt es, soweit ich weiß, schon ewig. Also es gibt schon Hinweise für funktionelle Medizin 1648 eines Engländers äh, und ähm, der auch ein Buch darüber geschrieben hat. Und es betrachtet im Grunde genommen die Medizin als ein... Funktionellen Vorgang, der Funktion folgend letztendlich, der Physiologie, der Anatomie, der Pathobiochemie folgend eben. Und so ist es ja auch bei uns auch aufgebaut, dass wir uns die verschiedenen Ebenen angucken und schauen. Also zum Beispiel auch Faszientherapie, ne? dass wir eben am Äußeren des Patienten Spannungszustände beobachten, Wirbelfehlstellungen beobachten, Übersäuerungszustände, Dehydratationszustände, Faszien-Spannungsverlust beobachten, so dass wir eben das auch als stressvoll gesehen und eben, dass eben eine normale Funktion ähm, auch der Beweglichkeit gar nicht mehr stattfinden kann. Ne, so äh, spielt, sich, spielt sich das natürlich auch auf struktureller Ebene ab. Und alle diese Dinge werden beobachtet. Und das mhm. fängt damit an, dass ein Patient reinkommt, wie er schaut, wie der Gesichtsausdruck ist, ob er Ränder und dann Augen hat, wie der Muskeltonus ist. Schon beim Händedruck kennzeichnet sich das, ähm, wie, wie die Gegenreaktion ist, die Reflexibilität ist. Und so weiter und so weiter. Das ist, äh, fängt sozusagen schon beim Reinkommen an. Ja. Was sind die Vorteile, die du als Funktionsmediziner
0: hast gegenüber anderen Allgemeinmedizinern? Also, die, man könnte ja sagen, die können das doch eigentlich auch feststellen, was da für Sachen nicht in Ordnung sind. Was ist ja. sozusagen das Spezifische, was du machen kannst?
1: Also das Handwerkszeug hat jeder Mediziner in einem Studium gelernt. Es dreht sich um biochemische Grundlagen, anatomische und physiologische Grundlagen. Wie ich schon sagte, funktionelle Medizin richtet sich nach dieser Physiologie letztendlich. Also meine Lehrbücher, in die ich immer wieder reingucke, sind funktionelle, anatomische, äh, ja physiologische Lehrbücher, und Biochemie-Lehrbücher, in die ich immer wieder, von denen ich mir immer wieder Ideen hole oder mir Funktionsabläufe angucke. Also es hat jeder Mediziner gelernt letztendlich, nur vergessen wir das, was wir mal gelernt haben. Und, beachten nicht mehr die Grundlagen sozusagen. Also wir schauen halt tiefer rein. Wenn wir jetzt das Thema Entgiftung nehmen, können wir eben mittlerweile Entgiftungsgenetik machen und einfach schauen, wieso jemand immer wieder stressbelastet ist auf Zellebene, wieso er oxidativen Stress hat, also Zellstress ganz einfach hat, der zu entzündlichen Veränderungen führt, der dazu führt, dass sich Gift anlagert im Körper, der einfach irgendwann Stress macht, Entzündung macht und Krankheit verursacht. Und äh, das kann ich messen über Laboruntersuchungen und ähm, ich kann die Zellaktivität messen, ich kann durch diese fantastischen innovativen Laboruntersuchungen wirklich heutzutage ganz neu und das entsteht dauernd, entwickelt sich dauernd weiter, eben viel genauer hingucken. Und ähm, ich würde, also ich frage mich, wie kommt es, dass du sozusagen Zugang
0: zu Laboren hast, die viele andere Mediziner nicht haben oder, oder Kliniken auch nicht haben oder ich weiß es nicht genau, ist es so, dass du da spezielle Labors hast, die andere Kliniken gar nicht nutzen oder gar nicht kennen
1: und viele Tests machen können, die sie nicht, nicht denen nicht bekannt sind für die? Oder? Ja, also das sind das waren naturheilkundliche Labore, die sich eben abgespalten haben, die eben zum Beispiel mit Stuhldiagnostik angefangen hat. Also ich arbeite mit einem Labor zusammen, ähm, das eben den Menschen im Blick hat und ähm, mit Stuhluntersuchungen, mit Darmflorauntersuchungen angefangen hat. Und ähm, dann kam etwas Immunologie dazu, ähm, Antikörperuntersuchungen gegen Nahrungsmittel. Dann hat man sich erweitert auf ähm, Lymphozyten-Transformationstests, hat noch genauer hingeguckt, wogegen sich ein Mensch sensibilisiert hat. Also es ist immer tiefer in die Materie gegangen. Dann kam bei Krebserkrankungen Tests dazu, die eben die Reagibilität der Zellen auf ähm, auf Einfluss von Chemotherapie oder Strahlentherapie beurteilen kann, TKTL1 zum Beispiel. Einmal kam immer mehr in den letzten Jahren dazu an Beweis und an, an Tiefe an Laboruntersuchungen, so dass das sich jetzt wirklich auf genetischer Ebene alles messen lässt. Auch das Mikrobiom lässt sich genetisch messen, was, was uns vollkommen neue Sichtweisen. Das ist wie, als wenn du über so ein, Gebirge wanderst und auf einmal tut sich das grüne Tal auf. ja, Und du kannst bis zum Horizont gucken plötzlich. So so ein Unterschied ist das. Du siehst viel mehr Keime, du siehst viel besser, woran das liegt und du kannst noch besser eingreifen. Und so ist das auf sämtlichen Ebenen passiert. Und ähm, und da gibt es eben Labore, die haben sich eben auch noch speziell auf Autoimmunerkrankungen spezialisiert, haben die dementsprechenden Wissenschaftler eingestellt und kommen da immer weiter voran. Ich, es gibt Labore in Amerika, die machen Untersuchungen auf immunologischer Ebene hinsichtlich zum Beispiel Glutenunverträglichkeit oder Kreuzallergien, Untersuchungen, die, davon träumen wir hier nur. Und die gibt es demnächst auch überall. Und ich, ich bin deswegen so, brenne so drauf, das eben anderen Medizinern auch zu zeigen, wie sowas geht und ähm, die einzuladen, mitzumachen und ähm, an der funktionellen Medizin auch teilzuhaben und begeistere die. Und dafür gebe ich ja auch die Ausbildung und ähm, ja. Und das läuft ja auch, also es gibt, es gibt genügend Interesse.
0: Ja. Was würden Medizinstudenten ähm, und äh, Mediziner? die im Krankenhaus arbeiten oder in der Praxis arbeiten, äh, zu diesen Tests sagen, die würden die sagen, das habe ich noch
1: nicht gehört, das kenne ich alles nicht, oder das ist noch dubios und wir wissen noch nicht, was wir damit anfangen sollen. Also teilweise kennen die das. Ähm, zum Beispiel haben wir schon ewig über den über eine Stuhluntersuchung Entzündungsmarker gemessen, zum Beispiel das Kalprotektin, wäre jetzt ein gutes Beispiel. Mhm. Und das hat dann auch irgendwann in den Kliniken Einzug gehalten. Zum Beispiel bei einer Colitis ulcerosa Morbus Crohn ist einer der ersten Parameter der Entzündung am genauesten beschreibt, die bei chronischer Darmentzündung eben die Höhe der Entzündung angeben, das Kalprotektin. Und ähm, das haben wir schon zehn Jahre vorher gemessen. Und das wird jetzt in Kliniken auch gemessen. Teilweise kennen die das nicht und sagen, das kennen wir nicht oder lehnen es ab, es ist Schwachsinn. Vieles hat sich dann neu begründet, also ich habe neulich einen Arztbrief aus der Medizinischen Hochschule Hannover gekriegt, da steht drin als Diagnose Glutenunverträglichkeit, wobei fünf Jahre vorher gab es immer nur Zy Zyliakie, ja oder nein, mittlerweile gibt es die Glutenunverträglichkeit, die ich schon immer mit reingenommen habe ins System, in verschiedenen Graustufen ähm und ja, da war ich äh, fast schon ergriffen, begeistert, dass, dass, dass sich das jetzt auch wiederfindet. Also, es findet immer mehr Annäherung statt. Okay. Und ähm, die, wenn ich mich auf Professoren- oder auf Oberarztebene unterhalte, sind die oftmals sehr begeistert von dem, was wir machen, weil viele Pharmaunternehmen ja auch auf der Ebene forschen. Also zum Beispiel Neurostress und seine Folgen, der Gehirnstress, da äh, forscht man eben nach äh, Rezeptoren, nach, ähm, ja, Faktoren, die eben Neurostress darstellen können und forscht auch nach Medikamenten, wie wir das runterregulieren können. Wir machen es eben mit natürlichen Mitteln, wir schauen drumherum, wir behandeln ganzheitlich, wir drehen jeden Stein um, der dazu führen könnte und die Pharmaindustrie oder die Universitäten suchen eher nach einem künstlichen Stoff, den man dafür benutzt, aber letztendlich von der Forschungsebene her oder von der Diagnostik her machen wir Ähnliches dann und können uns da sehr gut und sehr ausführlich drüber unterhalten. Das geht. Also das Unverständnis wird immer weniger. Mhm. Das ist ja schon eigentlich ganz gut. Ja.
0: Ich, hab, ich war ja sehr erstaunt, wir haben ähm, ja, zusammen einen Workshop gegeben, bei dem Reden reicht nicht Kongress jetzt vor kurzem in Heidelberg im Mai, ähm, über das Mikrobiom letztendlich als Thema. Und ich habe jetzt seit auch einiger Zeit bei dem Institut ein bisschen ähm, mitgelehrt und mich dann das Thema auch eingelesen und ein bisschen von der neurologischen, neurobiologischen Seite das beleuchtet. Und war ja sehr erstaunt, je tiefer man in das Thema einsteigt, gerade was Mikrobiom angeht, Mitochondrien und, 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 was da schon für Erkenntnisse da sind von einigen ja. wenigen Instituten äh, und was den sag mal, den Mann auf der Straße, Normalbürger, eigentlich völlig vor den Kopf stößt, weil das ist doch gar nicht richtig bekannt. Also was für ein Einfluss die, die Zusammensetzung und die Varietät der Darmbakterien auf, unsere, auf unser Verhalten, das Leben und das Bewusstsein hat, ist ja eigentlich sehr erstaunlich, oder?
1: Mhm. Ja, das ist erstaunlich. Also ich habe... Ähm ein Studium gemacht, einen Extra-Studiengang gemacht an der Universität in Krems. Das war ein Aufbaustudiengang für Postgraduierte hinsichtlich Vitalstoff- und Mikronährstofftherapien und eben auch, äh, man würde es jetzt in meinem Sinne, funktionelle Medizin schon nennen. Und ähm, wir haben dann am letzten Tag, am letzten Abend, als wir zusammen saßen mit dem Professor, ein bisschen rumgesponnen und ich habe mich eben, jeder durfte... Etwas sagen, was er glaubt, was in Zukunft mal bekannt wird. Und ich habe, ich dachte, ich habe mich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe gesagt, ich glaube, dass die Bakterien uns steuern. Ich glaube, die haben uns in der Hand und ähm, wie so eine Klaviertastatur. Und wir sind die Marionetten und reagieren danach. Und ähm, und habe dann gelacht und habe gesagt, na ja, ganz so wird's nicht sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas darüber rauskommt. Ja, und jetzt ist es so, dass die Studien eben beweisen, dass dieser Organismus intelligent ist, der uns besiedelt, ähm, ja, dass das rein genetisch gesehen 360-mal mehr sind als wir und rein zellmäßig gesehen 10- bis 100-mal mehr. Und ähm, dass eben ziemlich viele Menschen, die eben Veränderungen haben, dieser Bakterienmasse, und sind, wenn sie fehlbesiedelt sind, dann ist es eben auch eine Fehlsteuerung, dass sie der ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Zuckerhunger, Depression, ähm, Aggression, ungezügeltes Verhalten, ähm, ja, und auch die Auswirkungen von, von äh, chronik syndrom oder Burnout-Zuständen, die eben auch damit dranhängen können. Also, das Erste, wo wir hingucken, ist tatsächlich die Ernährung und der Darm. Die Darmwand, ihre Bewohner, der Zustand der Darmwand, entzündlich, nicht entzündlich, mikro, entzündlich verändert, die Mikrokolitis. Oder eben Besiedlungen mit schwerwiegenden giftbildenden Vollniskeimen, die uns verändern, auch in unserem Verhalten. Also da gibt es ein gutes Beispiel aus der Autismusforschung, dass eben toxinbildende Clostridien mit genetisch angelegten Autismus hervorbringen können, wenn nach vielfältiger Antibiotikagabe eben diese toxinbildenden Clostridien die Oberhand gewinnen und uns dann eben über die Toxine anfangen zu steuern und uns zu verändern. Das ist schon spooky und unheimlich. Und es ist noch relativ neu, Weg, muss man sagen. Ja, also diese, ja, diese Erkenntnis. Ist also hm. ich glaube,
0: dieser, dieser Fall war um das Jahr 2000 herum oder so, glaube ich. Ja, also mit der das, Mutter, die das sozusagen durchgesetzt hat, ja. dass irgendwann ein Arzt mal da war, der es wirklich getestet hat. Ein Kind, das war, glaube ich, äh, hat sehr viele Antibiotikagaben bekommen ja. wegen Sinusitis oder Otitis oder was chronisch. Und die Mutter hat dann Autismus-Symptome beobachtet bei dem Kind und es war auch, hat auch den Stempel Diagnose Autismus, glaube ich, bekommen. Ja, und Autismus. war dann sozusagen durch die Tests bei dem Arzt, wo man die, die Sachen mal erforscht hat, die Darmkeime bei dem, da ist dann rausgekommen so langsam,
1: dass das da wirklich ein Zusammenhang besteht. Das konnte noch keiner lange glauben, glaube ich. Mhm. Ja, das war der Professor Feingold, der da schon geforscht hat. Der ist jetzt über 90 Jahre alt und sitzt immer noch vor dem Mikroskop. Und er hatte eben zeigen können, schon sehr frühzeitig, dass der Darm eben mit 10.000 10 verschiedenen Keimgruppen besiedelt ist und dass eben durch multiple Antibiotikagaben eben diese toxinbildenden Klostridien herausgefiltert werden, sozusagen herausgemändelt werden, weil die Guten eben nicht überleben, aber die, die sensiblen Keime, und ähm, diese toxinbildenden Klostriden meistens schon gegen Antibiotika resistent sind oder sich eben Sporen bilden können mhm. und denen ausweichen können. Und somit war es bei dem Kind dann ziemlich auffällig. Also ähm, Autismus ist ja eine Multispektrumstörung. Man kann leicht autistisch sein oder eben schwer autistisch sein. Es ist eben genetisch bedingt. Und bei genetisch vorprogrammierten oder vorangelegten ähm, Kindern kann es dann eben sein, dass durch Antibiotikagaben das dann äh, mit ausgelöst wird. Und man kennt auch den Weg. Das geht eben über äh, eine bestimmte Fettsäureart, die eben die Fettsäurezusammensetzung dann im Gehirn verändert, wenn sie so massiv vorkommt. Und ähm, dann eben diesen Autismus auslöst. Es war übrigens auch so, dass ähm, das auch auffällig war, dass äh, also in Kanada, Nordamerika, ziemlich viele somalische Auswanderer waren, dass in, in Somalia eigentlich kaum Autismus vorkommt. Und das dann überzufällig häufig, in einer Häufigkeit von 1 zu 74 war es, glaube ich, ähm, plötzlich diese somalischen Kinder, ähm, Autismus ausgeprägt haben und die Mütter dieser Kinder haben alle das Gleiche berichtet, dass sich der Stuhl verändert, dass der eben stinkend wird und und, und, und weich wird im Gegensatz zu den anderen Kindern und dass diese Kinder nur noch Zucker und Milch trinken wollen und ähm, im Grunde genommen ähm, ja ganz eingeschränkt essen und sozusagen dann autistische Züge kriegen und einer Fehlsteuerung unterliegen die eben bakteriell gesteuert sind. Und dass, wenn sie die Ernährung verändern, traditionell somalisch wieder machen, weg von der westlichen Kost, die Kinder auch das Verhalten ändern. Da gibt es äh, ja ganz schöne Fallbeispiele und Interviews dazu. Und daraus ist dann eben eine Studie entstanden in Nordamerika. Das, und die Ergebnisse sind eben seit fünf, sechs Jahren bekannt. Und ähm, in der Richtung wird weiter geforscht. Und wir sind dabei.
0: Wir reden schon wirklich
1: über Themen, die
0: ziemlich aktuell und neu sind, auch für viele Leute, aber auch generell mhm. auch in der Wissenschaftswelt, gerade so in den letzten Jahren, ist es entstanden ist und, oder entstanden sind. Und wenn man weiß, wie lange es braucht wirklich, dass sich in der Wissenschaft oder in der Medizin etwas durchsetzt von Forschungsergebnissen, mhm. ähm, dann ist das schon irgendwie sehr bemerkenswert, dass, man, dass du sozusagen so ein jetzt schon Institut hast und damit umgehen kannst und da wirklich die Sachen auch schon als Weiterbildung äh, weitergibst. Mhm. Stichwort war ja Antibiotika auch. Was, was kann man dazu sagen? Also es sind ja für, für lange Zeit eigentlich ein Segen gewesen. Wurden auch so angesehen, haben viele Infektionskrankheiten bekämpft. Ich, mir ist bekannt, dass in den 60er Jahren gab es noch Stimmen, dass wir das Buch der Infektionskrankheiten zumachen könnten. Mhm. Ähm, heutzutage liest man von Warnungen, wenn sozusagen die Resistenzen der Bakterien immer mehr zunehmen, steuern wir auf eine große Katastrophe zu.
1: Was ist deine Ansicht da? Ja, also was Resistenzen betrifft, ist das tatsächlich so, dass ich der Jahrgang bin, ne, ähm, der im Krankenhaus eben tätig war und dann eben regelrecht zusehen konnte. Ich war also von 1994 bis 2001 ähm, klinisch tätig als Internist und Intensivmediziner und habe dann eben gesehen, dass die Resistenzen zunahmen. Das waren eher erst MRSA-Keime und ähm, dann kam immer Komplexere Resistenzen der Bakterien dazu und wir sind ja im Krankenhaus angehalten, eben Blutkulturen zu ziehen und Abstriche zu machen, um eben zwar erstmal eine abgeschätzte Antibiose zu geben, natürlich sofort, aber dann nach dem Ergebnis der Keimanalyse, nach dem Resistenzbiogramm, äh, dann eben genau gezielt äh, antibiotisch noch besser vorgehen zu können, falls Resistenzen vornehmen und das, das war praktisch als ich angefangen habe, gab es sowas kaum 1994 und als ich 2001 rausging, war das schon sehr, sehr gehäuft und mittlerweile sehe ich in der Praxis, ich bin Abstrich-Fan, ich mache wirklich viele Abstriche und lasse die untersuchen und teilweise schaudert es mich, was wir an multiresistenten Keimen kriegen, die wirklich vielleicht noch oft von 30 Antibiotika auf zwei, drei Antibiotika nur noch reagieren. Und ich frage mich dann wirklich, wenn dieser Patient jetzt eine Infektion damit hätte und damit nicht zu kommen würde, weil er immunsupprimiert ist, was dann passiert? Mhm. Ähm, also die Geschichte habe ich sozusagen live mitbekommen, die Entwicklung auch. Und ähm, ja, insgesamt werden zu viele Antibiotika gegeben, ähm, gerade im Kindesalter. Die Pädiater geben ein Segen, das beobachte ich immer weniger, es wird immer mehr Abgeschätzt, ob eine Antibiose wirklich sinnvoll ist, ob es nicht nur ein viraler Infekt ist und äh, wird auch mutig auch mal ausgelassen. Das finde ich sehr, sehr gut. Professor Daschner, außer emeritierter Professor aus Freiburg, äh, einer der größten Hygieniker in Deutschland, aus der Freiburger Schule, ähm, äh, war jedes Jahr am Radio zu hören, hat auch Bücher geschrieben, wo immer wieder zu hören war, von acht Antibiotika gaben, Entschuldigung, von zehn Antibiotikagaben sind acht medizinisch nicht indiziert. Das heißt, dass die Indikation fehlt, dass eine zum Beispiel prophylaktische Antibiotikagabe gemacht wird oder virale Infekte antibiotisch behandelt werden, die auch ganz klar virale Zeichen haben. Und ähm, damit haben wir es natürlich auch selber in Gang gebracht. Ne? Dazu kommt noch ähm, ja, das ist ja hier gerade in Norddeutschland äh, ein großes Thema, die Hühnerzuchtfarmen, also die, ähm, die, die äh, Tierfarmen letztendlich, die auch sehr häufig Antibiotika benutzen. Und äh, Multiresistenzen werden eben von Keimgruppen auch weitergegeben, auch ohne, dass wir das sozusagen mitbekommen. Ähm, das geht sehr, sehr schnell. Das ist wie ein Lauffeuer, sodass natürlich auch diese Antibiotikaresistenzen über Wasserkontakt, über äh, bakteriellen Kontakt, Mensch, Tier weitergegeben werden, ganz einfach. Und das geht wirklich schnell. Und ich glaube, wir rennen da in ein großes Problem hinein. Mhm. Und wir behandeln eben nur mit Antibiotika, wenn es sein muss, eben im Grunde genommen sehr selten. Wir behandeln probiotisch. Wir bauen das Immunsystem auf, dass eben der Mensch in die Lage wieder versetzt wird, gegen Bakterien und gegen diese Infekte vorzugehen. Also ich sehe das Ganze nicht von der zo seite von der bakteriellen Seite, sondern ich sehe es immer von der Seite des Menschen, von, von der Seite des Immunsystems und von der Abwehrfähigkeit. Ich sage nicht, dass die Keime schlimm sind. Natürlich sind die teilweise schlimm. Ich sage, unser Immunsystem muss genauso gut sein, diese Keime abzuwehren. Ich gehe eher immer von dieser Seite aus. Es muss eine Balance ja. da sein. Sowieso. Und dafür ist eben das Mikrobiom sehr, sehr wichtig, weil eben unsere bakterielle Besiedlung, ähm, uns einfach gesund erhält und auch das Immunsystem anregt und auch das ja. Immunsystem gesund erhält, weil es eben zu 80 Prozent an der Darmwand sitzt und den größten Immunkontakt hat. Ist es ja? richtig, dass das Problem der Antibiotika darin
0: besteht, dass sie sozusagen ganz viele Keime im Darm abtöten, nicht nur die, die krankheitserregenden, und ja. dass
1: sozusagen dann viel zerstört
0: wird, was eigentlich gesund ist und da sein
1: müsste? Also wir zielen meinetwegen auf einen Hautkeim, bei, einem, bei einer äh, Wundrose zum Beispiel, und äh, töten eben nebenbei das Mikrobiom bzw. die Mikrobiota, die Guten im Darm mit ab. Und das ist wie ein Tsunami, also man braucht eigentlich auch nur einen Tsunami, um Zerstörung zu machen. Da bleiben oftmals nur noch 20 Prozent der normalen Darmflora übrig und werden dann rückbesiedelt aus dem Blinddarm, wenn er denn ähm, noch vorhanden ist. Das ist ein sehr interessantes Fakt, ja. ne? was ja. ich auch
0: vor, vor einiger Zeit noch nicht wusste. Mhm. Also spannend, dass so im ein so eine Art Vorratskammer für die
1: Darmkulturen äh, im, im ja, Appendix. eine Rück Rückbe Rückbesiedlungsressource, ja. die eben da sein sollte. Wenn die nicht mehr da ist, dann hat man dann eben kaum noch Darmkeime im Darm. Ich mache ja viele Untersuchungen. Man kann das also ähm, über molekularbiologische Maßnahmen, also über Sequenzierung und PCR letztendlich, letztendlich jetzt schon genetisch darstellen mhm. oder eben in den alten Agar-Zuchtverfahren eben züchten, in Brutschränken, egal wie die Methode ist. Wir sehen häufig äh, Patienten, die Probleme haben, die eben kaum noch normale Bakterien im Darm haben, die wirklich also viele wichtige Keimgruppen gar nicht vorhanden haben. Ganze Gruppen sind ausgelöscht, sozusagen ausgestorben. Gibt es, gibt es eigentlich einen Zusammenhang oder Studien, die zeigen, Leute,
0: die schon appendektomiert wurden, dass die dann größere Probleme haben bei solchen Wiederaufbaus oder generell bei der Darmflora? Also die keinen ähm,
1: Ich meine, dass es da was gibt. Ich bin mir zurzeit jedoch noch äh, gerade unsicher. Ich könnte jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich meine aber, okay. dass es, dass es da Zusammenhänge, dass da Zusammenhänge schon gefunden worden sind. Ja. Ja.
0: Wenn wir mal so ein bisschen herauszoomen aus der Thematik oder ein bisschen mhm. zeitlich auch zurückzoomen, wie bekommen wir unser Mikrobiom eigentlich von der Mutter bei der Geburt? Glaube ich, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, also es ist schon vorher vorhanden. Also man hat ja immer früher gedacht, dass auch die Lunge keimfrei ist und steril sein muss. Das stimmt auch nicht. Die Lunge hat auch ein Mikrobiom. Und genauso ist das eben auch intra -Plazenta. also die, das Fruchtwasser hat auch Keime. Und ähm, der Säugling verschluckt auch diese Keime und wird schon auch im, im Mutterleib besiedelt letztendlich. Auch durch, natürlich durch die Lymph- und durch die Blutbahnen passiert auch etwas, so sodass ähm, man nicht ganz davon ausgehen kann, dass also gar keine Keimbesiedlung da ist, sondern es hängt schon auch von der Keimbesiedlung und von der Keimgesundheit, von der Darmgesundheit der Mutter ab. Und durch den Geburtskanal wird dann eben letztendlich der erste Schluck der Gynflora der Mutter genommen und dann eben mit, den, ähm, mit der Döderleinflora der Darm besiedelt. Ne? Und ähm, das sind eben die gesunden bifidobacterium Lactobacillen, die dann eben ähm, hochwachsen und die erste Keimwelle, die erste Besiedlungswelle eben darstellen. Und die nächste wichtige ähm, Zugabe sind dann eben die Immunglobuline und auch die Keime über die Muttermilch die dann eben gegeben werden. Und natürlich aus der Umgebung, aus der familiären Umgebung, wir besiedeln uns ja auch gegenseitig in den Familien, ähm, da ist es natürlich auch wichtig. Nicht? Und da erkennt man auch immer mehr, dass es möglichst bunt sein sollte im Darm. Die Diversität sollte hoch sein. Und ähm, die ist eben in, in den Industriegesellschaften eben immer schlechter letztendlich. Und das hat auch was mit Antibiotikagaben zu tun.
0: Auch mit Ernährung?
1: Ja, auch mit Ernährung, ne? die, wir, wir haben eben viele Nahrungsmittel, die eben ähm, im Grunde genommen besiedelt sein dürften, es aber nicht mehr sind weil eben viele Haltbarkeitmachungsmittel drin sind, die eben dafür sorgen, dass es eben möglichst ähm, ja, steril und keimfrei abgepackt ist. Was ja einerseits auch gut ist, das ist, ist ja nicht alles nur negativ, nur hilft das unserer Besiedlung eben nicht gerade. Ne? Und Ernährung, eben zuckerreiche Ernährung und eben äh, Fehlernährung in dem Sinne mit viel Weißmehlprodukten fördert eben auch wieder Fäulniskeime und ähm, sozusagen die schlechten, die entzündungsbringenden und ähm darmwandschädigenden Keime, die hm. dann hochwachsen und uns Probleme machen.
0: Bevor wir gleich nochmal auf Ernährung eingehen, was ist zum Kaiserschnitt zu sagen? Da gibt es sehr ja viel Diskussion auch darüber, dass sozusagen, wenn das nicht über den normalen Geburtskanal verläuft, dass eine andere Ansiedlung von Darmbakterien dann ja. stattfindet, von der von den Händen des, des OP-Personals, von ja. dem Vater, was auch immer. Ist das für dich ein, ein Indiz? Fragst du danach?
1: Ja, Ja, ja. also die funktionelle Medizin ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass wir zum Beispiel als Aufnahmevorbereitung eine sogenannte Timeline machen, dass der Patient selber nochmal guckt von Geburt bis heute, was ist passiert, welche ähm, Meilensteine gab es dort, welche schlimmen Erkrankungen gab es, ähm, welche Vorkommnisse waren da gesundheitlich. Und dazu zählt natürlich auch immer die Frage, wie ist jemand geboren worden, ist er zu früh geboren, war er auf einer Intensivstation als frühgeborener Säugling äh, ja, ist dann überhaupt ein Stillen erfolgt und ja die, die, die Art der Geburt ist da ganz, ganz wichtig. Wir sehen immer wieder bei den Fehlbesiedelten, bei den jungen Patienten schon, die mit 18 bis 20 schon ins Burnout kommen, die eine komplette Fehlbesiedlung des Darmes haben, eine, eine Durchlässigkeit der Darmwand im Mikrobereich, das sogenannte Leaky Gut auf, ähm, komplementärmedizinisch gesagt sagen wir Leaky Gut auf, Medizinisch wäre das die erhöhte Permeabilität der Darmwand. Mhm. Ja, ähm, da sehen wir eben bei diesen Patienten, die diese Grundlage haben, eben immer wieder, die sind früh geboren, haben, waren auf einer Intensivstation, haben sehr früh Antibiotika bekommen oder die Mutter hat gestillt unter Antibiotikagabe und sie sind eben per Sektio auf die Welt gekommen, per Kaiserschnitt und wurden auch nicht gestillt. Das sind immer wieder, das sind sehr häufige Geschichten, die wir mhm. hören. Das, da gibt es einen großen Zusammenhang auf alle Fälle. Mhm.
0: Ähm, wenn wir auf die Durchlässigkeit der Darmwand nochmal schauen, dann soweit ich weiß, ist das Konzept in der Medizin sehr, sehr lange umstritten gewesen und wird langsam anerkannt. oder mhm. ist zum größten Teil in den letzten Jahren immer mehr wahrgenommen worden als wirkliches, wirklicher Bestand, dass sozusagen irgendwie die Darmwand durchlässig wird durch die verschiedenen Bakterienkulturen, die ja. da drin sind, die dann halt das durchlässig machen, obwohl es eigentlich nicht so sein soll. Und dadurch Stoffe sozusagen dann ins Blut gelangen und vielleicht auch dann ins Gehirn, die die Probleme machen können. Wie, mm. wie ist das Konzept zu verstehen? Kannst du das nochmal erläutern so ein bisschen?
1: Ja, also die Darmwand ähm, sollte normalerweise halb durchlässig sein. Es ist äh, so, dass eben die letzte Zellverbindung, das ist ta tatsächlich nur eine Zellschicht mm. auf den Dünndarmzotten, die äh, sollte eben gewisse Stoffe zurückhalten und andere Stoffe, selektiv durchlassen, also unsere Mikronährstoffe zum Beispiel durchlassen, ähm, gute Eiweiße, gute Öle durchlassen und eben Fremdbakterien, Fremdviren, Gifte eben nicht durchlassen, Makromoleküle, die da einfach nicht hingehören. Ähm, es gibt dann durch Störungen über Fäulniskeime, über vermehrte Histaminbildung, was eben durchlässig macht das Histamin, ähm, über Giftstoffe von außen, über einen nicht vorhandenen Darmschleim, ähm, kann es eben passieren, dass diese Darmwand entzündlich wird und die tight Junctions, also diese Verbindung, unter den, in der letzten Zellschicht auseinanderrücken und somit eine erhöhte Durchlässigkeit machen. Und das nennt man dann erhöhte Permeabilität der Darmwand. Das ist im Grunde genommen eine kleine Mikrokatastrophe an der Stelle, weil das auf einer sehr hohen Oberfläche passiert. Wir merken das nicht immer gleich, weil unser Darm ja, unsere Verdauung überhaupt stumm geschaltet ist. Wir haben dann Filter eingebaut, weil wir natürlich auch rein zentral unsere Verdauungsvorgänge nicht dauernd mitbekommen sollten. Das wäre ja nicht so schön. Und wir merken deswegen diese, diese entzündliche Geschichte nicht gleich. Wenn das auf unserer Haut wäre, würden wir das wahrscheinlich viel besser merken. Also wie so ein Sonnenbrand ersten Grades, sage ich zu den Patienten immer. Das würden wir auch merken, das wäre wie die Mikrokolitis. Und, ähm,
0: Und dass wir das nicht merken, ist damit dieser Begriff Silent Information gemeint?
1: Ja, genau, dass, okay. wir, dass wir eben dort eine, eine, auch eine entzündliche Aktivität haben. Ähm, zwischen, den, ähm, letzt, zwischen der letzten Zellschicht, die Tide Junctions werden, sind letztendlich aus Okludinen und Claudinen aufgebaut, das sind Eiweißkomplexe, die fantastischerweise aktiv reguliert werden können. Und ähm, die, diese, diese Grenzkörper letztendlich, diese Grenzproteinkomplexe, äh, ähm, die machen letztendlich diese erhöhte Durchlässigkeit aus, ob die gut funktionieren, ob die gut aufgebaut sind oder nicht. Letztendlich, um das wieder rückläufig zu machen, müssen wir alles finden und suchen, die Ursache, der Ursache, der Ursache, was eben diese Durchlässigkeitserhöhung über Histaminbildung, über Toxinbildung, über giftige Keimursachen ähm, ähm, letztendlich äh, mit veranschlacht. Ne? Und ähm, man muss ja auch überlegen, dass dieses gesamte Blut, was dann ähm, auch, auch die Lymphe, die aus den Dünndarmzotten dann letztendlich nach zentral transportiert wird, dass das alles in die Leber geht und ähm, dann erstmal umgebaut wird und entgiftet wird. Und da kommt es dann wieder darauf an, wie unsere persönliche Entgiftungskapazität ist. Und die ist eben auch in der funktionellen Medizin, messen wir sowas. Wir messen Leberentgiftungsgenetik pharmakogenetisch, pharmakogenetische Methoden und äh, sehen dann eben häufig, dass gerade Patienten, die chronisch erkranken, da auch verglichen mit der Normalbevölkerung sehr häufig Veränderungen haben in Hinblick, dass sie nicht so gut entgiften können und dass dann natürlich wieder mehr Entzündung, mehr Zellstress entsteht und hier auch wieder ein großes Schwungrad ist für chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Burnout, chronik Syndrom im Hintergrund. Mhm. Gibt es, wenn wir mal ein bisschen konkreter noch
0: werden, einen typischen Fall von einem Patienten, der zu dir kommt? Also gibt es sowas? Äh das große allgemeine Gemeinsame von Patienten, die zu dir kommen, die haben die alle Stress, Burnout, ist das eher so ein Fall? Und du kannst in vielen Fällen sagen, was das Problem ist und das ist es meistens auch? Oder ist das völlig unterschiedlich, was jeder Einzelne hat?
1: Es ist so individuell unterschiedlich, wie die Menschen sind. Mhm. Jedoch die Äußerungen, die, sie, die die Menschen tun, die Patienten eben äußern, die zu mir kommen, sind doch recht häufig ähnlich. Oftmals sind Zustände. Ich kann nicht mehr, ich schlafe nur noch schlecht. Ich fühle mich völlig ausgebrannt. Auch in sehr jungem Alter. Schon mit 15, 16, 17 fängt das teilweise schon an. Ist nicht mehr fähig zum Abi sind. Ich schlafe schlecht, wie gesagt. Ich fühle mich nicht mehr leistungsfähig. Ich habe Bauchschmerzen. Irgendwie hängt das alles mit dem Bauch zusammen. Ich vertrage keine Nahrung mehr. Ich reagiere auf alles. Ich habe komische Hauterscheinungen. Und ein anderer Teil der Patienten kommt eben nicht mit diesen Symptomen, sondern kommt mit schon diagnostizierten, durchdiagnostizierten Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Chronik fatigue syndrom was eben schon vielfältig abgeklärt ist, schon bei sieben bis zehn Spezialisten gewesen. Und die suchen dann eben nach anderen Lösungswegen, weil sie oftmals die immunsuppressive Therapie nicht mitmachen wollen oder einfach zu viele Nebenwirkungen haben und suchen nach nach äh, komplementären, nach alternativen Ansätzen. Und ähm, ja, wenn diese Menschen bereit sind, den Weg mit mir zu gehen, mit mir als Therapeuten zu gehen, dann können wir nach guten Lösungsmöglichkeiten suchen und diese eben ausschöpfen. Und das hat wirklich... Gute Erfolge, das sind, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn die Patienten gut mitmachen, das verstehen. Wichtig ist, dass diese Menschen, die Patienten verstehen, was wir hier machen, dass die ähm, verstehen und deswegen gut mitmachen können. Da geht viel übers das Verständnis und ich bin eben, also wenn ich was gut kann, dann kann ich ganz gut lehren und erklären. Deswegen habe ich auch das Institut, damit ich das alles tun kann, weil mir das sehr viel Spaß macht, das ja. weiterzugeben.
0: Also kann man sagen, dass viele Leute mit ähnlichen Symptomatiken herkommen, Erschöpfung, ja. ausgelaugt sein, erschöpft sein, ja. Darmbeschwerden, Bauchbeschwerden, aber dass die Ursachen da ganz vielfältig sein können. Dass äh, ganz viel mit der Umwelt zu tun hat, ja. Giftstoffe. Zum Beispiel. Da kann man nochmal drüber darüber reden, wo dann noch die herkommen, meistens, ob das mhm. feststellbar ist und, und Ernährung und wahrscheinlich Ernährung. auch psychologische Faktoren, die Stress verursachen. Natürlich. Was, was wären... Äh, umweltmedizinische Sachen, die man da nennen könnte, was ist häufig feststellbar?
1: Ja, also ähm, gerade im Bereich chronischer Erkrankungen äh, können wir sehr oft Schwermetallbelastungen feststellen, die wir im Urin messen. Kann man auch in anderen Körperkompartimenten messen. Besonders sinnvoll ist zu chelatieren, also eine bindende Substanz den Patienten per Infusion zu verabreichen und dann vor und nach Chelat zu messen. Das heißt einfach auf gut Deutsch, im Urin wird gemessen, sind da Schwermetalle drin oder nicht und ähm, wenn man sie rausgelöst hat, steigen die an, ist da also ein großer Speicher vorhanden oder nicht. Und ähm, da sehen wir eben immer häufiger wirkliche Arsenbelastungen, Quecksilberbelastungen, Aluminiumbelastungen, ähm, Nickelbelastungen, Palladium ähm, aus den Zahnmaterialien. Ne? Ähm, ja, und aus der Umwelt eben ganz klar das Arsen, das Cadmium von den Weizenfeldern. Ne? Die sind eben sehr cadmiumbelastet in Deutschland. Aus dem Trinkwasser ähm, kommt es teilweise auch ähm, und vieles sehen wir ja gar nicht, zum Beispiel Medikamentenrückstände im Trinkwasser, die eben drin sind, die auch ähm, die Wasserwerke nur in wenigen Modellen rausfiltern können, ähm, die belasten uns natürlich auch zusätzlich. Ne? Und manchmal sehen wir das unterm Strich als oxidativen Belastungsstress, den wir messen können. Oder eben als äh, fehlerhafte Energiebildung in den Mitochondrien. Alles das können wir messen. Ist letztendlich wie die Erfindung des Elektronenmikroskops, hat bloß keiner mitgekriegt, mhm. sage ich dazu immer. Äh, wir können die Aktivität unserer Mitochondrien messen, unserer Zellkraftwerke. Die können wir messen und das ist valide nachweisbar. Mhm.
0: Das, das ist noch ein spannendes Thema. Ich ja. würde mal ganz kurz nachfragen, weil das, was man normalerweise liest, gerade über Amalgamfüllung bei den Zähnen und auch Trinkwasser ja. ist ja folgendes. Amalgamfüllungen sind völlig unschädlich. Was da rauskommt, ist ein minimaler Bruchteil. Also wo mhm. soll das Schwermetall daherkommen? Mhm. Erste Frage an dich. Zweite Frage vielleicht gleich hinterher. Trinkwasser ist doch eigentlich, ein, äh, man liest das immer wieder, das am besten untersuchteste Lebensmittel überhaupt mhm. und äh, völlig ungefährlich und schadstofffrei. Würdest du sagen, stimmt so nicht, oder?
1: Nein, das stimmt so nicht. Also ich würde sagen, dass wir schon hier in Deutschland eine, eine gute Wasserqualität haben, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Also wir haben hier eine relativ geringe Chlorbelastung. Ähm, das steht auf alle Fälle fest. Jedoch, wenn wir genauer reingucken, ist es eben so, dass auf dem Weg von den Wasserwerken, die ja ganz gut sein können, muss natürlich dazu sagen, die Wasserwerke können auch nicht alles testen und es wird auch nicht alles getestet. Und mhm. wir haben wirklich... Ähm, äh, mittlerweile unzählbare chemische Verbindungen, die teilweise noch gar nicht bekannt sind, ähm, die natürlich auch im Trinkwasser sich wiederfinden. Also alles das, was wir aus unserer Umwelt reintun und, oder entstehen lassen, ja, das findet sich natürlich auch irgendwann im Grundwasser. Unter anderem zum Beispiel Medikamentenbelastungen im Wasser. Das wird von den, äh, zum Beispiel die Pillenrückstände von den Frauen einfach ausgepinkelt, die die Pille einnehmen, ganz einfach Antikontrazeptiva ähm, oder eben die Tabletten, die ins Klo geschüttet werden, um sie zu entsorgen. Oder eben aus den Krankenhäusern Röntgenkontrastmittel. Ja? Sodass die, ähm, die Konzentration in den Außengewässern, in den Grundgewässern an Medikamentenbelastungen steigt. Und das kann eben nicht herausgefiltert werden. Es gibt leider keine Möglichkeiten bei den Wasserwerken. Da sind die gerade dran. Es werden Modellversuche gemacht, auch an Krankenhäusern, wie man eben diesen Medikamenten und Giftcocktail rausfiltern kann, weil das ja auch einfach in die Kanalisation gegeben wird. Größtenteils eben auch ungefiltert. Mhm. Und ähm, somit stellt das doch einen Belastungsfaktor einfach dar. Und ähm, wie gesagt, verglichen mit dem Ausland, ich da so hingucke, mhm. haben wir natürlich eine gute Trinkwasserqualität, jedoch das, was über Leitungsrohre zusätzlich reinkommt, über Hausrohre oder über Wasser, was einfach in Leitungen steht, kann sich da schon bestimmte Zusatzstoffe eben anreichern und äh, können die Patienten auch belasten und das sehen wir auch immer wieder. Ne? Was ist deine Empfehlung, was Wasser angeht, was man da trinken sollte eigentlich? Ja, wenn ich schwermetallbelastet wäre oder gesundheitlich belastet wäre, dann würde ich sehr gute Dolomitengewässer zum Beispiel trinken, die man in Bioläden zum Beispiel erhalten kann. Die würde ich trinken aus Glasflaschen oder ich würde eben einen Wasserfilter einbauen, der eben mit einer Keimsperre versehen ist, mit verschiedenen Membranen versehen ist und einer Rückmaneralisierung, um eben ähm, diese Kriterien zu erfüllen, der auch aktiv diese Membranen kontrolliert, ob die in Ordnung sind. Und ähm, wenn wir so einen super Wasserfilter einbauen, dann kann man eben auch das gefilterte Wasser ganz einfach zu sich nehmen. Ne? Ich muss immer dazu sagen, ich, ich möchte jetzt nicht jedem das Wasser schlecht reden. Ich sage nur, dass eben manche Patienten eben so belastet sind, dass äh, wir davon ausgehen können, dass manches eben doch aus dem Trinkwasser kommt. Und dass es bei diesen Patienten, bei anderen vielleicht nicht, weil die gut entgiften. Aber bei diesem, der eben eine schlechte Entgiftungskapazität hat, der eben diese Schwermetalle nicht so einfach los wird oder Giftstoffe, ähm, aus der Luft, aus der Umwelt, äh, ja, aus, aus der Nahrung letztendlich auch, dass der eben speziell sowas einfach braucht, um wieder gesund zu werden. Ne? Das muss man sagen. Es ist doch individuell betrachtenswert. Ja. Ich sage nicht, dass das jeder braucht ne? oder würde das jetzt auch nicht jedem überstülpen wollen. Also ja. Dogmatismus finde ich sowieso nicht so toll. Ja. Ich weiß, dass Zahngesundheit bei dir auch eine große Rolle spielt ja.
0: in deinem ähm, Programm und in deiner Lehre. Was ist da zu den äh, Zahnfüllungen zu
1: sagen? Ja, es gibt eben ähm, Füllungsmaterialien, die ungünstig erscheinen, auch wenn das immer wieder kontrovers diskutiert wird. Es gibt einen sicherlich europaweit bekannten ähm, Zahnarzt, das ist der Joachim Mutter ähm, vom Bodensee aus Konstant, der Konstanz, der eben europaweit auch Vorträge hält, sehr bekannt ist, Studien gemacht hat und ähm, letztendlich auch zeigt, dass äh, Menschen, die ähm, Amalgamfüllungen im Mund haben, letztendlich einer erhöhter Quecksilberbelastung unterliegen. Ne? Aber es sind nicht nur die Patienten, es sind auch ähm, die Zahnärzte, die damit arbeiten mit schnell, hochfrequent arbeitenden Bohrern, die, die diesen Dampf einfach immer einatmen ihr Leben lang mhm. und die auch Veränderungen haben sicherlich und auch Belastungen haben. Also es sind nicht nur die, die ähm, das im Mund haben, sondern auch die, die täglich damit arbeiten. Die sind im Grunde genommen genauso gefährdet. Eigentlich müsste man diese Menschen davor schützen, aber es sind eben auch nicht nur die die Amalgamfüllungen, sondern es sind sicherlich auch Wurzelfüllmaterialien, die eine Rolle spielen, die giftig wirken können, die eben auch mit Anschluss in die Tiefe durch dieses gut durchblutete, best durchblutete durch den Kieferbereich eben auch eine erhöhte Belastung haben. Es ist so, dass dieser, dieser Mundbereich zwar eine kleine Höhle ist, die jedoch sich überdimensional darstellt, was die, die Beeinflussung unserer Gesundheit betrifft. Ob das Entzündungen sind, die sich an den Zahnwurzeln abspielen, die auch sichtbar sind im Röntgenbild. Ob das Füllungsmaterialien sind, die giftig sind, die eine hohe Auswirkung haben können oder eben ähm, auch äh, Zahnmaterialien als Kronen, die eingebracht worden sind, oder die als in den Knochen als Implantat eingebracht werden. Ähm, ähm, die können doch hohe Auswirkungen haben. Die können nicht jeden kippen. Es ist es ist nicht bei jedem Patienten so. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Patienten, die damit glücklich sind. Sonst hätten ja alle Probleme nach dem Einbringen von Fremdmaterialien in die Mundhöhle. Ja. Es ist nur so, dass die Patienten, die zu mir kommen, immer darauf untersucht werden, weil das überzufällig häufig, oft, häufig doch einen Einfluss hat auf die Gesundheit. Einen chronischen Entzündungseinfluss und auch einen, einen äh, letztendlich Giftbelastungseinfluss oder einen immunologischen Einfluss, dass man sich sensibilisiert gegen diese Materialien und dann eben gesundheitliche Folgen davon trägt. Und ist, ähm, das ist auch übrigens alles messbar. Also das wird ja da nicht nur angenommen, sondern wir können das durch hervorragende Labore, eins davon hat den Sitz in Berlin, die sich eben ganz exorbitant gut mit Zahnmaterialien beschäftigen, da auch eine Ausbildung da mitgeben und Zahnmediziner eben sensibilisieren für diese Thematik und denen, die die Immunologie dahinter zeigen und die Sensibilisierung ähm, und ähm, die, die Giftsensibilisierung eben auch gegen diese Materialien und eben zeigen, was der Patient davon tragen
0: kann. Wenn das der Fall ist, dass jemand da besonders empfindlich darauf reagiert und dann Schaden von trägt durch mhm. diese Giftstoffe, was ist dann die Empfehlung? Also was, was macht man dann? Hat man Materialien, die man dann nehmen kann, die weniger schädlich
1: sind oder was, was macht Ja, man? also man braucht einen Zahnarzt, der sich damit auskennt. Mhm. Und ich nehme mal jetzt nicht sozusagen den Super-GAU, dass jemand für 20.000 Euro seine Zähne machen lassen hat und dann stellt man fest, dass er das ganze Zeug gar nicht verträgt. Das lasse ich jetzt mal mit Absicht raus, das ja. ist äh, gruselig. Ähm, das überlasse ich den Spezialisten, das zu beurteilen. Es gibt eben Zahnärzte, die sind dementsprechend ausgebildet. Man kann so eine fünfjährige Zusatzausbildung als Zahnarzt machen, die sie dann eben sehr speziell mit Kieferstellungen ähm, kraniomandibulären Syndrom ausgebildet werden, ähm, Zahnmaterialien und Vermessungen von Kieferstellungen und so weiter. Das ist ganz interessant. Das sind äh, hochinteressante ähm, Erfahrungen, die wir da auch übernehmen können von den Zahnärzten. Ich habe übrigens in, im Institut in der Ausbildung sehr viele Zahnärzte auch dabei. Mhm. Überzufällig häufig oft ähm, kommen Zahnärzte auch hierher, die sich wirklich diesen ganzheitlichen Aspekt sehr wünschen. Und ähm, dahingehend auch ihre Patienten behandeln. Ja, was kann man empfehlen? Also ich nehme mal was ganz Einfaches. Nehmen wir mal ein titan -Implantat, was man einsetzen kann. Man kann eben dann über das IMD-Labor in Berlin ähm, genetisch messen lassen, ähm, ob jemand Titan verträgt oder nicht. Das ist, wird in vier Stufen gemessen. Stufe 1 und 2 wäre in Ordnung und Stufe 3 und 4 sollte man sich gut überlegen beziehungsweise nicht einbauen. Und da gibt es eben ein Material, was eben unbedenklich ist heutzutage, zurzeit das Unbedenklichste und das ist Keramik. Nur sind diese Implantate mit noch nicht so viel Erfahrung eingebaut worden zurzeit. Das kommt jetzt immer mehr, dass eben ähm, Keramikimplantate dann eben eingebaut werden, weil die immunologisch unbedenklicher sind. Okay. Das wäre ein gutes Beispiel dafür, ja. dass man eben vorher schon mal gucken kann, ähm, möchte ich das überhaupt, darf ich das einbauen oder sollte ich eine Alternative wählen dann? Auch Thema
0: Umweltstoffe und, und Sensibilität und vielleicht Schäden auch für Menschen. Du hattest mir mal erzählt, dass du auch ganz besonders dich mit, mit Piloten beschäftigst, die dann ganz spezielles Problem haben, äh, im mhm. Cockpit bestimmte Gase, glaube ich, einzuatmen. Wie, wie ist es da? Hast du da irgendwie den aktuellen Stand? Was ist da
1: genau das Problem eigentlich? Ja, das ist eben auch ein Umweltthema. Mhm. erstmal ganz im Allgemeinen. Also die Belastung durch Umweltstoffe von Personen, die eben diesen Umweltstoffen dauerhaft ausgesetzt sind. Was ja. dreht sich da letztendlich um Vielflieger? Aber auch, wie würde ich da noch zurückstellen? Es ist letztendlich das Flugpersonal und die Flugkapitäne. Und ähm, da ist ja einiges auch durch die Presse gegangen, und ähm, es wird eben vermutet, dass eben durch das Verbrennen oder durch, das starke, durch die starke Erhitzung von, besondere, von besonderen Ölen, die eben auch triebwerksnah sitzen, dass es anscheinend so ist, dass es äh, durch Luftumleitung in den Innenraum, der eben geschehen kann, ähm, dann zur Belastung des Flugpersonals kommt. Man nennt das Fume-Events die dann eben stattfinden, Fume-Events. Fume okay. mhm. Und manche sind eben nach einer Anzahl von Fume-Events oder sogar nach ein, zwei Fume-Events auf einmal arbeitsunfähig, können sich nicht mehr konzentrieren, ähm, rutschen in einen Burnout rein. Und ich muss auch ehrlich sagen, man muss natürlich aufpassen. Man muss aufpassen, dass man hier jetzt nicht, wir Menschen sind ja Verbindungstiere, sage ich immer, dass wir Verbindungen schaffen, wo vielleicht auch gar keine Verbindungen sind. Da bin ich sehr vorsichtig. Ich schaue, versuche also immer hinzuschauen, um zu sehen, wollen wir das jetzt sehen, dass es da Verbindungen gibt oder gibt es die wirklich? Ja. Da müssen wir eben sehr genau hingucken. In dem Fall eben möglichst eine große Patientengruppe, von Flugpersonal untersuchen und Gemeinsamkeiten feststellen. Entgiftungsgemeinsamkeiten, ent genetische Entgiftungsgemeinsamkeiten oder eben Belastungsgemeinsamkeiten, äh, Gemeinsamkeiten in der Anamnese, um denen eben auf den Grund zu gehen. Und das, diese Fume-Events und das erotoxische Trauma das ist ein gutes Beispiel für Umweltmedizin, wo wir eben den Patienten eben und den, den, den Betroffenen eben auch weiterhelfen können, weil die wollen ja arbeiten. Es ist ja nicht so, dass einer nicht arbeiten will. Das sind junge Familienväter oder Frauen, die eben auch ja. leistungsfähig sein wollen und ihren Beruf gerne machen. Und da könnte man dann eben durch die Ergründung und Gabe spe spezieller Zusatzstoffe oder Hinweise oder vielleicht eine leichte Verlagerung der Arbeit, dass man... Zum Beispiel 50 Prozent ähm, Büroarbeit macht oder so, das anders aufteilt, kann man denen ja auch schon ganz gut helfen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Also, also es wie ist ein Verdacht gerade, dass das ein Verdacht. Zusammenhang bestehen könnte. Absolutes Verdachtsstadium ja. noch, ja. aber ähm, die Hinweise häufen sich eben. Ne? Und äh, es dreht sich eben darum, ähm, ja im Allgemeinen umwelterkrankten Patienten hier eben weiterzuhelfen. Und es dreht sich auch darum, die Sachen abzugrenzen, um zu schauen, guck mal, liegt es wirklich daran oder sind es noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, mhm. die äh, wir eben auch leichter beheben können vielleicht. Ne? Wir haben vorhin schon oder du hast vorhin schon ein paar Mal die Mitochondien
0: erwähnt. Wenn man äh, Leute für gewöhnlich fragt, also Zellkerne sind schon irgendwie bekannt, dass die ja. DNA da drin ist, ist auch bekannt. Was die Mitochondrien sind und dass es die in den Zellen sind, das ist weniger bekannt. Und da gibt es schon sehr interessante Fakten, die man heutzutage weiß. Und du arbeitest schon mit dem Stoffwechsel dieser mhm. bestimmten Zellinnereien, wie man so, es auch mal sagen könnte. Zellkerne, die noch extra existieren.
1: Ja, es gibt eben die Zellkraftwerke. Das sind die Mitochondrien, das sind... Man, wir nehmen an, und das gilt auch als wissenschaftlich bewiesen, dass das ehemals eingewanderte Bakterien in Zellen sind, die sich dann eben verbunden haben. Auch da hat auch ein Genaustausch stattgefunden, so dass wir letztendlich fremdbesiedelt sind, auch in unseren Zellen. Das sind nicht nur die Bakterien, das Mikrobiom auf uns drauf oder in uns drin, aber immer noch außerhalb letztendlich.
0: Ja, das ist ja super
1: erstaunlich eigentlich, ja. weil man das auch jetzt gerade so einmal
0: ja. sich, zur, sich bewusst macht, dass wir schon seit also als Eukaryoten, als Zellen mit einem echten Zellkern sozusagen, als Vergattung gehörend, haben wir schon seit Milliarden Jahren wahrscheinlich Untermieter, die sich da schon lange aufhalten.
1: Ja, es ist also darwinsche Lehre, Survival of the fittest, so also die guten Prinzipien setzen sich durch. Und es scheint so zu sein, dass eben diese Superorganismen, also die Vereinigung vieler guter Eigenschaften oder eben auch die Zusammenführung des der Mikrobiota, des Mikrobioms auf den Menschen, mit dem Menschen eben zu besseren Eigenschaften führen. Und in den Zellen haben das die Mitochondrien gebracht, die eben durch Sauerstoffgebrauch dann eben Glucose verbrennen können und nicht nur vergehren können. Und das führt eben zu einer viel größeren Energiebildung. Also wenn wir Glucose vergehren, entstehen zwei Mol ATP. Das ist diese energiereiche Substanz, die wir in jeder Zelle, in jedem, an jedem, an jeder Zellwand für jeden Strukturvorgang, brauchen Aufbau, Abbauvorgang äh, zum Denken. Überall, wo Energie gebraucht wird, brauchen wir dieses ATP. Also das das
0: Kraftstoff unseres, äh, der Kraftstoff, Organismus. das
1: Benzin ja. unserer Zellen letztendlich. Und das wird eben unter Glukose. Glukose oxidativ äh, versetzt dann, also unter Sauerstoffgebrauch verbrannt und das sind dann 38 Mol ATP und da brauchen wir nicht lange zu rechnen. Das ist eben einfach ein Vielfaches an Energie und natürlich setzt sich sowas durch und ähm, weil wir die haben, also wenn wir, wir haben jetzt gerade Fußball-Europameisterschaft, wenn man unsere Jungs denken auf dem Spielfeld, die bilden tatsächlich pro Minute ein Kilo ATP als Leistungssportler, ein Kilo. Wir Menschen bilden pro Tag Je nachdem, wie schwer wir sind, ähm, 75 Kilo bis 85 Kilo reines ATP. Ne? Da sehen wir, da kann man sehen, wie viel wir im Grunde genommen davon brauchen. Und letztendlich bedeutet mitochondriale Medizin sich mit diesen Energiegewinnungsmechanismen in den Mitochondrien, in den verschiedenen Kompetimenten zu beschäftigen, zu schauen, was brauchen wir dafür. Wir brauchen Kupfer, Zink, Vitamin B12, B1, B2, B3. Ja. Wir brauchen Magnesium, wir brauchen Eisensulfatkomplexe. Wir äh, brauchen wirklich eine ganze Menge an Mikronährstoffen, damit überhaupt unser Citratzyklus, unsere Mitochondrien richtig arbeiten können. Und was die nicht gebrauchen, ist eben Stress von außen, oxidativen Stress. Die brauchen keine Schwermetalle, das blockiert die ja. in, ihrer, in ihrer Leistungsfähigkeit. Und man geht davon aus, dass wenn mehr als 50 Prozent der Mitochondrien geschädigt sind, dass das dann eben auch mit Organerkrankungen einhergeht. Und wie gesagt, die mitochondriale Aktivität können wir messen und das auch recht valide. Wie, wie kann man das messen? Wie stellt man sich das vor? Ähm, ja, man nimmt Blut ab, das muss ähm, per Express ins Labor geschickt werden und die haben dann spezielle Apparate, das ist ein sehr komplexer Aufbau. Ähm, da wird anhand von Grünfluoreszenz letztendlich die weißen Blutkörperchen untersucht und ähm, man kann dann eben ein Aktivitätsmuster ergründen, darstellen das eben in Prozentzahlen gemessen wird. Das liegt zwischen 50 und 100 Prozent. Und mhm. ähm, jemand, der eben eine ganz schlechte Energie hat, sich schlecht fühlt oder chronisch erkrankt ist, hat eben auch oftmals eine mitochondriale äh, Leistungsstörung. Die liegt dann nur bei 70 bis 80 Prozent. Die fühlen sich auch schlapp. Mhm. Ne? Aber nicht jeder, der chronisch erkrankt ist, hat das. Das mhm. ist eben auch interess interessant. Sondern teilweise ist es einfach nur äh, ähm, auch mit einer guten Mitochondrien-Leistung verbunden. Die haben dann vielleicht eher ein, ein Antikörperproblem, ein Entzündungsproblem, ähm, das sich eben anders begründet, nicht durch Mitochondrienschaden. Das ist ganz interessant, das auseinander zu dividieren. Und dadurch, dass wir es messen können und einordnen können, können wir natürlich auch spezifischer Therapien, Th therapieren. Ne? Was gibt es für Therapien, sozusagen den Mitochondrien wieder zu
0: helfen, ATP zu
1: produzieren in ausreichender Zahl? Oh ja, das ist sozusagen das, was Oma immer schon gesagt hat. Funktionelle Medizin ist auch so ein bisschen Oma-Medizin, sage ich immer. Ja. Junge, geh früh ins Bett und Mädel auch. Ja, ähm, schlaf gut, geh viel an die frische Luft, beweg dich, iss gesund, koch auch mal einen Huhn aus und einen Knochen aus, dass du genügend Mikronährstoffe hast. Ja, ja. und ähm, also letztendlich das, womit wir uns täglich umgeben, ja, dass wir äh, auch mal Ruhepausen schaffen, dass unser Parasympathikus ähm, Einzug nehmen kann bei Meditationsübungen oder Yoga. Ja, Das ist mitochondriale Nahrung letztendlich, dass, dass wir auch mal ähm, Ruhe schaffen, ganz einfach, für Entgiftung. Und dann sind es natürlich spezielle Substanzen, die bekannt sind, dass sie die Mitochondrienaktivität fördern können. Zum Beispiel Coenzym Q10, Vitamin B12, äh, die ich eben genannt hat, eben Kupferselen, Zink, mhm. B1, B2, B3. Das sind die Kofaktoren. Die kann man als Speichermessung durch eine einfache Blutanalyse in diesen Speziallaboren untersuchen. Und wenn wir da eben große Mangelzustände finden, dann wird das natürlich auch ergänzt, aber eben pharmakologisch ergänzt, medizinisch. Ähm, ergänzt, nicht einfach als Nahrungsergänzungsmittel, sondern das wird dann schon speziell gemacht, mit einer speziellen Qualität sollte das auch sein und als erstes gucken wir natürlich immer auf die Ernährung auf die Zusammensetzung der Ernährung Ernährung sollte sich nicht um Kalorien drehen, sondern um Nährstoffe wir brauchen Nährstoffe, die uns äh, gute Öle, gute Eiweiße ja, wir brauchen gute Fette, gute, ja, gute Fette ganz einfach und ähm, auch gute Kohlenhydrate, natürliche mhm. Ernährung, regional, ähm, biologisch. Ja, So sollten wir uns ernähren. Und ähm, nicht mit zu viel Zucker, Weißmehlprodukten, Zucker, 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 gleich morgens das Nüsli mit Früchten drauf, mittags wieder die Nudeln. Ja. Ne? Man kann sich eben auch vegetarisch, vegan oder biologisch völlig falsch ernähren. Also die Zusammensetzung spielt eine Rolle. Und dass wir uns ernähren mit Nährstoffen und nicht mit ähm, zusammengesetzten, minderwertigen Material. Und das ist wichtig für die Mitochondrien. Und unsere Mitochondrien brauchen im, ganz kurz noch, Mitochondrien brauchen eben Sauerstoff, ganz einfach. Atmung spielt eine große Rolle, auch Atmung von Giften und Sauerstoffzufuhr. Die brauchen den Sauerstoff. 90 Prozent unseres Sauerstoffs wird von den Mitochondrien verbraucht. Ja? Den brauchen die. Also Atmung ist natürlich noch ein
0: ganz großes Thema, was mich sehr interessiert. Ja. Kein Wunder, weil ich ja sozusagen auch mit, äh, mit dieser Wim Hof Atmung jetzt ja. seit Zeit zu tun habe. Ähm, Ernährung ist auch ein sehr großes Thema, gerade aktuell in den Medien, in den Köpfen vieler Leute. Schon seit einigen Jahren durch auch viele Bücher, glaube ich, die herausgekommen sind, die so ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen haben. Ähm, vegetarisch, vegan, Paleo ja. sind so die großen Themen irgendwie. Ähm, ist es richtig, wenn man sagt, im Grunde darf es auch da kein Dogma geben, sondern man muss auch da individuell gucken, was jeder eigentlich braucht?
1: Genau. Das ist richtig, das sozusagen. Es gibt also schon Untersuchungen, die ähm, genetisch kann man das auch untersuchen, die ähm, zeigen, ob man eher Eiweiß verwerten kann, Kohlenhydrate oder eher ja, ein Fettverwerter ist. Also kann die... Ja, Präferenz dort erkennen bei den Patienten. Letztendlich gesehen spürt das aber auch jeder selber. Ein Teil spürt man auch. Mancher braucht eben einfach mehr Salz. Ne? Manche Patienten sagen, ich bin eine Salzziege, ich, ich brauche immer viel Salz auf dem Essen. Wenn ich danach gucke, dann sehe ich klar, die haben ein Natriumdefizit in den Zellen. Also ähm, die als Speichermessung die brauchen eben viel. Die, also diese allgemeingültigen Aussagen, Salz ist immer nur schlecht, ne? Oder ähm, ähm, minderwertige Öle sind immer nur schlecht. Das ist das einzige, was ich sage? Ja, ranzige Öle oder äh, eben schlechte Öle sollte niemand zu sich nehmen, weil das einfach entzündungsfördernd ist. Ja. Ansonsten sollte man aber individuell genau hingucken. Wenn wir jetzt gerade von Mitochondrien gesprochen haben, ist eben ganz interessant, was das betrifft, dass wir die Menschen mit der mitochondrialen Aktivitätsminderung durch das Funktionieren eines bestimmten Enzymkomplexes nicht so Kohlenhydratreich ernähren sollten, so dass also die Mitochondrialgeschädigten im Grunde genommen erstmal mit Low Carb oder mit Paleo Autoimmun ernährt werden, mit einer ganz klaren Kohlenhydratrestriktion, jedoch nicht ohne Kohlenhydrate, das geht ja gar nicht. Also die bleiben bei 30 bis 40 Prozent Kohlenhydraten und gehen dann plus 30 Prozent ähm, hochwertige Öle und Fette plus 30 Prozent Protein. Und das spielt doch eben bei sehr häufigen, äh, sehr häufig bei vielen Erkrankungen eine Rolle, so sodass ähm, viele eben wirklich auf diese Ernährungsform umgestellt werden. Aber nicht dogmatisch. Wir gucken schon genau hin, was die brauchen, ähm, was sie speziell vertragen durch Antikörpertests oder nicht vertragen oder wo sie sich sogar schon allergisiert haben. Und dann muss man eben als allererstes immer den Darm behandeln, die Darmwand dicht machen, damit dieses Immunsystem, das zu 80 Prozent in der Darmwand sitzt, wie ich vorhin schon sagte, eben erstmal beruhigt wird. Also erstmal die Grenzen dicht machen sozusagen, für, für, äh, Beruhigung des Immunsystems, Auslass von den Nährstoffen, die wir nicht vertragen. Und das kann auch mal erstmal recht radikal sein für eins, zwei, drei Monate. Und dann kann man das auflockern und modifizieren. Ne? Dann kann man zum Beispiel eine modifizierte paleo machen. Wobei ich Paleo auch bitte nicht falsch verstanden haben möchte. Ich sehe das so nach 360 Grad Paleo. Das ist so eine ganz gute Bewegung in Deutschland. Ne? Da ähm, handelt es sich eigentlich darum, dass es auch ein Lifestyle ist, dass wir schon Fleisch essen, aber hochwertiges Fleisch, dass wir schon auch mal ein Fisch essen, aber hochwertigen Fisch, ne, das Weiderind, den Alaska Wildlachs und dass wir viel Gemüse essen, vielseitiges Gemüse, alle Farben einmal täglich, hochwertige Öle dazu, ja die Beeren dazu, die Nüsse dazu und uns eben ähm, ja einfach ganz gesund und traditionell unserer Genetik entsprechend ernähren. Ne? Unsere Genetik ist eben nicht auf Zucker und auf Weißmehlprodukte ausgelegt, und, äh, sondern die ist eben tatsächlich noch so wie vor 10.000 Jahren ausgelegt. Bloß äh, ähm, wir brauchen da länger, um uns anzupassen. Nur ich glaube, das werden wir, wenn es so weitergeht, gar nicht miterleben, weil die Zahlen an Diabetes mellitus Typ 2 zum Beispiel durch eben Fehlnutritionen, durch viel zu viel Zunahme von Kohlenhydraten, 80 Prozent Kohlenhydraternährung, auch bei Menschen, die meinen, sie ernähren sich gesund, ich lasse ja Ernährungspläne machen und rechne das mal durch, sehe ich immer wieder, dass die viel zu viel Kohlenhydrate zu sich nehmen und dann ganz erstaunt sind, wie gut und schön man sich auch anders ernähren kann, wie schmackhaft das ist und wie sehr die in Form geraten, ne? an überschüssige Funde verlieren, sich einfach viel fitter und energisierter fühlen, nur über die Ernährung schon. Ne?
0: Und da zeigt sich ja. auch immer wieder, wie was für einen großen Effekt das auch auf die geistige Fitness ja. danach hat. Also da gibt es ja auch dann die Zusammenhänge, die immer mehr erkannt werden, dass nicht nur das Gehirn auf den Darm wirken kann, sondern umgekehrt genauso, dass sozusagen Ernährung, Darmzusammensetzung auf die Funktion des Gehirns einwirken kann. Mhm. Ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also dazu ist zu sagen, dass es natürlich auf unser Mikrobiom ankommt. Unsere Mikrobiota, unsere Darmbakterien, die stellen uns ganz wichtige Stoffe her für die Gehirngesundheit. Also die stellen uns Eiweißbestandteile her, ähm, Übertragungsfaktoren her fürs Gehirn. Die stellen uns ähm, kleine Fettsäuren her, die unsere Aufräumtruppe, unsere Reinigungstruppe im Gehirn dringendst braucht. Mhm. Und unsere Kinder brauchen die zusätzlich zur Hirnentwicklung. Das Ganze fängt über die Ernährung, über die Ernährung der Bakterien auch, über den Darm an. Also so wie wir unsere Bakterien ernähren, so wie wir uns ernähren, ernähren wir auch unser Gehirn. Und das hat natürlich, wie ich gerade sagte, weitreichende Folgen. Ähm, letztendlich ist es auch so, dass wenn wir uns natürlich fehlernähren und sehr starke Blutzuckerschwankungen machen, also Glukoseschwankungen, Blutzuckerschwankungen, Insulinschwankungen, dann kommt es eben auch an der Bluthirnschranke ähm, dazu, dass bestimmte Stoffe da nicht durchkommen, die eben wichtig für die Neurotransmitter, also Nervenübertragungsstoff, Serotonin zum Beispiel äh, sind. Die kommen dann einfach nicht durch. Ach so, also es ist nicht nur so, dass die Blut-Hirn-Schranke
0: dann auch durchlässiger wird, sondern auch umgekehrt, dass sie für einige Stoffe undurchlässig wird, die eigentlich da durch müssten.
1: Ja, es gibt also große Aminosäuren-Shuttle. Das muss man sich wie so ein Bus vorstellen, der eben Aminosäuren belädt und dann eben da durchfährt und die ins Gehirn reinbringt. Und diese Shuttle bleiben eben unter ungünstigen Bedingungen, gerade was Insulin betrifft, bei hohen Insulinspiegeln eben leer oder sind eben überfüllt. Und ähm, das steuert uns eben auch mit. Ne? Also die, die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke spielt natürlich auch bei der Durchlässigkeit der Darmwand auch eine große Rolle, weil auch diese kann erhöht durchlässig werden. Und ähm, ja, das fundamental Wichtige ist eben, dass unser Gehirn gut abgeschirmt bleibt, auch immunologisch abgeschirmt bleibt. Alle zusätzlichen Giftstoffe, die reinkommen, durch erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke ähm, die machen eine Immunreaktion fürs Gehirn, die eben auch fatal sein kann. Ja, das macht eben ganz einfach Neuronenabbau. Mhm. Das macht eine Fehlfunktion unserer Hirnzellen. Und wir Menschen merken das symptomatisch daran, dass wir Hirnnebel haben, also Brain Fog. Ja, dass wir äh, merken, dass wir uns nicht mehr richtig konzentrieren können. Dass wir, wenn wir lesen, auf einmal vergessen, was wir gerade gelesen haben. Oder ja, einfach Dinge vergessen, die wir früher nicht vergessen haben. So Kleinigkeiten letztendlich. Und... Ähm, letztendlich auch müde werden. Mhm. Und das sind immer Zeichen dafür, dass, dass man mal hingucken sollte. Also mein Hinweis ist ganz einfach, lasst es uns gar nicht erst so weit kommen, dass wir degenerieren, auch Neurodegenerieren, mhm. sondern lasst uns durch gesunde Ernährung, durch eine gesunde Darmflora, durch eine gesunde Darmwand und dadurch auch eine gesunde blut hirn schranke bitte dafür sorgen, dass unser Gehirn gesund bleibt und dass dadurch wir gesund bleiben und unser Darm auch gesund bleibt. Gehirn wird ja hauptsächlich, das weißt du besser, viel besser als ich, äh, hauptsächlich durch MRT-Untersuchungen oder durch CT-Untersuchungen, durch SPECT-Untersuchungen ähm, äh, eben, äh, nur die sind eben recht selten und mehr machen wir gar nicht. Wir machen, wenn, dann solche Aufnahmen, aber gerade diese Prozesse bleiben darin da doch größtenteils dann verborgen. Ja. Ne? Dass wir auch durch diese Untersuchungsmethoden noch gar nicht so weit drankommen. Und es wird in Zukunft immer bessere Untersuchungsformen geben, die uns auch immer mehr Hinweise liefern, ob zum Beispiel unsere Bluthirnschranke Blut durchlässig ist oder eben vielleicht auch schon eine Neuroinflammation da ist. Also eine leichte Entzündung, so wie am Darm eben sich auch im Gehirn abspielt, die so gar nicht groß messbar ist, ja. die eben irgendwann spürbar wird, meistens zu spät. Ne?
0: Jetzt wird es natürlich sicherlich ja. viele Leute geben, die das sich anhören und sagen, ja, es ist alles schön und gut. Und mir schwört auch schon der Kopf bei den ganzen Informationen, ja. was soll ich jetzt eigentlich machen? Ja. Gibt es denn überhaupt äh, die Möglichkeit für mich, irgendwo einen Funktionsmediziner zu finden, an den ich mich wenden kann? Ist das? Äh, wie läuft das ab? Wo, wo kann ich da Personen ausfindig machen?
1: Ja, also ähm, deswegen habe ich das Institut, Institut Funktionelle Medizin, Stressmedizin, IFMS, ich habe eine, eine Homepage, die wird jetzt gerade für das IFMS komplett neutral aufgebaut. Zurzeit ist das noch an meine eigene gekoppelt. Mhm. Und ähm, da gibt es eine Liste von zertifizierten Therapeuten, die über mein Institut zertifiziert sind, ähm, die natürlich auch schon eine Menge Vorerfahrungen hatten und dann eben zusätzlich diese Ausbildung gemacht haben, um sich eben noch mehr zu strukturieren und noch mehr zu öffnen, um den Patienten noch besser helfen zu können, strukturierter helfen zu können. Und ähm, die sind auf der homepage nach ähm, nach postleitzahl geordnet findbar mhm. und es gibt natürlich auch ähm, andere institute, die auch äh, Therapeutenhinweise geben, die schon über den Tellerrand gucken. Ich denke da an Probiotikahersteller zum Beispiel die auf ihren homepages auch äh, schon Therapeutenhinweise geben insgesamt brenne ich dafür, das ähm, eben sichtbar zu machen. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist das, dass wir deutschlandweit uns vernetzen, dass wir uns verbinden, uns gegenseitig auch mit neuen Erkenntnissen befruchten letztendlich und ähm, eine Gemeinschaft bilden, ein, ein, ein Movement bilden, eine Bewegung bilden nach vorne hin zu einer, ja, hin zu einer neuen Medizin, hin zu einer Medizin, die eben die Ursachensuche ähm, und die Patientengesundheit in den Vordergrund stellt. Ja. Und ähm, das soll eben ausgebaut werden, dass diese ähm, gut ausgebildeten Ärzte eben auch einfacher zu finden sind. Und davon gibt es schon viele. Es ist gerade Deutschland, ne? Hat eben, ist ja traditionell bekannt für die europäische Medizin eben auch. Ne? Das ist ja eine europäische Naturheilkunde, hat ja eine weitreichende Tradition. Ich meine, wir sind die, die das begründet haben. Wenn nicht wo, dann in Deutschland. Ja. Ne? Und äh, funktionelle Medizin ist einfach mit innovativen Labormethoden das Ganze sozusagen auf 2.0 zu stellen. Und ähm, äh, einfach auch aus der Komplexität heraus, die natürlich vorhanden ist, wie man schon auch an dem Interview sicherlich auch merkt, ins Einfache zu bringen. Das ist meine Aufgabe als Lehrer eben auch, ähm, als Ausbilder, dass wir die komplexen Strukturen, die, die komplexen Ver Verwirrungen und Verzwickungen, die es da gibt, vereinfachen ganz einfach. Runterschrauben, sodass man es leichter sichtbar machen kann und auch schneller behandelbar machen kann, die Grundlagen sichtbar zu machen. Ja. mit zu vereinfachen letztendlich für die Therapeuten. Mhm.
0: Wie steht es eigentlich um mit der Behandlung von Kindern mit funktioneller ja. Medizin? Gibt es da auch äh, spe spezielle Ratschläge, spezielle Ärzte, die sich darauf festgelegt haben, das mit Kindern zu machen, Kinderärzte?
1: Also ich warte immer noch auf die erste Kinderärztin. Mhm. Ich glaube, eine hat schon mitgemacht, aber ich warte noch auf weitere Kinderärzte. Okay. Ich wünsche mir genauso viel Kinderärzte wie Allgemeinmediziner, Heilpraktiker, Apotheker, Zahnärzte, Orthopäden in meinen Kursen Kinderärzte sind mir noch zu wenig, weil ähm, Gynäkologen natürlich, Gynäkologen habe ich wirklich viele und ich bin glücklich darüber, weil die natürlich den Start abbekommen oder wenn eine Familie ein, eine äh, Schwangerschaft plant, ist natürlich genial, erstmal die Mitochondrien und den Darm in Ordnung zu bringen bei den werdenden, in Zukunft werdenden Müttern, ja. um eben natürlich den Embryo in ein in ein ja, wohl ausgestattetes Bett zu betten, als Bild gesprochen. Ja. Ähm, und das wünsche ich mir auch für die Familienmedizin, für die, für die Kinderheilkunde. Und ähm, das ist sehr, sehr sinnvoll für die Kinder. Die Kinder sind viel offener, reagieren viel schneller noch auf homöopathische Mittel, auf Darmaufbau, auf... Äh, über Nahrungsmittel sollte man nicht allzu sehr gehen, außer die haben wirklich schwere Unverträglichkeiten. Ähm, da, sollten wir nicht zu stark einwirken. Mhm. Ähm, wir sollten eben sehr schnell den Darm behandeln, mit homöopathischen Mitteln zusätzlich behandeln. Das kann man sehr, sehr gut bei Kindern machen. Die sind sehr offen und die reagieren sehr schnell auf diese Maßnahmen. Absolut sinnvoll. Es gibt ein Buch, was ich sehr empfehlen kann für, für Familien, auch zum Weiterverschenken sehr geeignet. Das heißt, optimale Gehirnernährung für Kinder aus dem VAK Verlag kann ich nur empfehlen. Mhm. Ähm, Habe ich bestimmt schon hundertmal verschenkt. Ähm, ganz, ganz tolles Buch, für jede Familie mit Kindern, äh, sollte das gelesen haben, weil da steht letztendlich alles drin, was ich hier auch erzähle. Was ich kompliziert studieren musste, steht da alles drin. Das ist fast schon eine Frechheit.
0: <lacht> okay, ja, ja das ist doch sehr top. sinnvoll. Super Kinder Hinweis. Ja. Würde ich gleich weiter einsteigen. Was gibt es noch für Bücher, die dir persönlich sehr viel bedeuten? Also wo du ein, denkst, sind so ein ganz wertvolle Leseerfahrungen für dich gewesen, die du gerne weitergeben würdest?
1: Ja, zuletzt ist das von Dati's Karalstern. Das ist ein funktioneller Neurologe aus den USA, mhm. der sich selber gar nicht so in den Vordergrund stellt, den ich für einen sehr schnellen und genialen, gut funktionierenden Kopf halte. Der hat das Buch geschrieben: Why isn't my brain working? Ist leider im Moment nur auf Englisch erhältlich. Das ist genial. Das hat mich sehr beeinflusst. Ich durfte den auch, ich habe drei Talks mit ihm sehen können in Florida vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren. In Miami, das war einfach ähm, ja, fast schon glücklich machend im Nachhinein, wie gut zusammengefasst er das nochmal bringt und wie weit das eben mit noch moderneren Laboruntersuchungen ähm, ja, dazu führt, Gehirngesundheit nochmal von einer ganz anderen Warte zu betrachten. Ähm, er war... Ähm, für mich der Erste, der zusammengebracht hat, dass wir es nicht nur vom Darm aussehen, sondern dass wir es auch von oben betrachten, dass eben bei einer Fehlfunktion des Nervus Vagus, also unseres Parasympathikus, letztendlich auch zu Störungen kommen kann und dass wir auch daran denken müssen, dass unser unsere Ursprungsgebiete über den weitläufigen, langanhaltenden Stress unseres Nervus Vagus im Mittelhirn und eben auch im Hirnstamm degeneriert sein können, ganz einfach, und deswegen den Darm fehlsteuern. Da kommen wir natürlich dann, mit Mikrobiota-Behandlung nicht sehr viel weiter. Zwar auch, aber dann muss man eben auch gucken, dass man den Vagus wieder wie ein Muskel trainiert. Den Sympathikus kriegen wir geschenkt. Nicht? Das können wir immer, fight and flight. Nur ähm, den Parasympathikus, den müssen wir trainieren. Und wir haben ja beide den Kongress mitgemacht. Reden reicht nicht zwei. Da war Stephen Porches zu sehen mit seiner Polyvagal-Theorie. Ja. Und den hätte ich abklatschen können bei jedem zweiten Satz. Also der war, war super, ähm, High five, das war einfach ähm, sehr wegweisend auch, ähm, denn auch der stellt eben diese Vagusfunktion und auch ähm, die ganzheitliche Sichtweise sehr in den Vordergrund seiner sicherlich sehr komplexen Polyvagaltheorie. Nur ist das deckungsgleich mit der funktionellen Medizin, wie ich sie sehe. Mhm. Das ist einfach erweitert. Gibt es ähm, spezielle Filme, die
0: dir was bedeuten, die dich irgendwie geprägt haben? auch persönlich?
1: Ja, es gibt, es gibt einen Bericht auf, auf Arte Plus, den man, den man jetzt noch unter YouTube sehen kann. Das ist äh, äh, Darmgesundheit, also was die Darmbakterien mit Autismus zu tun haben. Da wird diese Studie eben gezeigt. Das fand ich sehr anrührend, da man eben da die Superstars sieht, die wirklich viel Forschungsarbeit gemacht haben. Karolinska Institut, äh, Nordamerika, ähm, ja, das, das, war, äh, das war sehr, sehr schön, das zu sehen. Ja, Filme mh, gibt es schon, die sich wissenschaftlich eben vielleicht auch im Hintergrund mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ne? Ähm, Laurentius Öl zum Beispiel. Ja. Ne? Der, ein ganz toller Film, der ja. eben auch sich schon mit freien Fettsäuren beschäftigt und äh, einer sehr schweren ähm, Nervensystemerkrankung beschäftigt und mit einer Familie die Lösungswege sucht, ähm, die auch nie aufgehört haben zu suchen und wirklich ihr ganzes Geld gegeben haben, ihre gesamte Energie gegeben haben. Es ist, egal wen ich kennenlerne, es ist immer aus einer persönlichen häufig aus einer persönlichen Motivation raus entstanden, dass wir uns auf den Weg machen, da, weil wir selber oder ein naher Angehöriger erkrankt ist und wir uns einfach die Methoden nicht ausreichen und dann eben nach vorne gehen, die Wissenschaft weiterbringen und dann mit vielleicht zuerst noch absonderlichen Methoden, wie zum Beispiel Stuhluntersuchungen vor 20 Jahren. Ja, das war auch absonderlich, dass da jemand Stuhluntersuchungen macht und meint nun über eine Darmflora-Analyse und Therapie hier die Gesundheit des Menschen ergründen zu können. Und mittlerweile wird das... Ja, werden diese absonderlichen Methoden einfach wahr und ähm, mit immer mehr Studien begründet und ja und wir können schon gar nicht mehr so viel lesen, äh, wie, wie es an Studien gibt. Ne? Ja, also ähm. ist schon
0: sehr lustig, dass du den Film erwähnst. Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, ob du den kennst, weil ich mhm. den auch damals im Kino gesehen, habe es glaube ich so Mitte, Anfang der 90er Jahre, glaube ja, ich, rausgekommen. Großartige dann.
1: Schauspieler. Nick, Nick Nolte, Nolte, Susan ja. Sarandon.
0: Fantastischer ja. Film kann ich auch nur empfehlen, weil es ja sozusagen auch gerade die persönliche Leidensgeschichte der Eltern, auch gerade des Vaters ist, diesen Motivation gegeben hat, sich mit der Krankheit des Sohnes, den möglichen Ursachen auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, sehr empfehlenswerter Film, sehr guter Tipp, glaube ich. Ob, ich hoffe, man kriegt den irgendwo sicherlich auf DVD oder Blu-Ray oder sowas. Ähm, daran anknüpfend gibt es bei dir auch eine persönliche Geschichte, warum du dich mit funktioneller Medizin dann irgendwann
1: beschäftigt hast. Also, wie bist du ab da hingekommen? Ja, das hat sicherlich damit mit meiner Ursprungsfamilie zu tun. Mhm. Meine Großeltern waren Drogisten, also noch richtig ausgebildete Drogisten, so wie man das heute leider nicht mehr findet. Das war ja mein Lehrberuf. Nicht? Ähm, häufig ist man, bevor man zum Arzt gegangen ist, erstmal zum Drogisten gegangen und hat um Rat gefragt, hat sich äh, Tinkturen besorgt und äh, auch Einnahmetinkturen besorgt. So was war früher noch möglich, ist heutzutage nicht mehr möglich. Väterlicher und mütterlicherseits Drogisten. Ich bin da aufgewachsen in so einem Geschäft und auch bei den Großeltern immer unterwegs gewesen. Ich habe Schubladen aufgezogen, in denen frische Kamille bis zum Anschlag, bis oben hin vollgefüllt lag und habe dran gerochen. Das sind so Erlebnisse. Das ist mir auch alles erst viel später klar geworden, die eben mein Sensorium auch geprägt haben, ganz einfach und ähm, ja vielleicht auch meine Hirnentwicklung geprägt haben. Ähm,
0: Einfluss von Kamille wirst du da jetzt
1: <lacht> andeuten, ja, okay. ja und. Ähm, Letztendlich gesehen wollte ich schon immer Arzt werden. Ich habe auch selber auch äh, zwei schwere Unfälle gehabt. Einen mit sieben Jahren, habe lange im Krankenhaus gelegen, mhm. bin sehr oft äh, dann geröntgt worden und auch zweimal operiert worden mit sieben Jahren. Eben für einen siebenjährigen sieben Wochen im Krankenhaus ist schon sehr lange, ne? sehr, sehr lange. Und dann hatte ich mit 23 nochmal einen schweren Verkehrsunfall und ähm, während des Medizinstudiums war das auch. Und habe selber eben auch gesehen, wie ein schlecht funktionierendes Gehirn eben, wie sich das auswirken kann. Ich habe die histologischen Bilder einfach nicht mehr erkannt, die ich vorher zweifelsfrei auswendig kannte. Da war ich nach fünf Minuten überlastet und habe alles nur noch bunt gesehen und dachte, das ist ja abstrakte Malerei hier. Mhm. Auf Wiedersehen. Und ähm, habe dann gesehen, wie man eben durch Übungen und durch Zufuhr von, von Pflanzenstoffen, von gezielten Heilstoffen auch... Ähm, den oxidativen Stress nach schwerem Hirnschädel-Hirntrauma wieder reparieren kann und ähm, von 450 Teilnehmenden die zweitbeste Klausur schreiben kann. Innerhalb von vier Wochen war das. Wow. Ähm, und ähm, das sind so persönliche Erfahrungen, die, ja. ich, die ich damit äh, verbinde. Und ähm, für mich war es also schon immer klar, dass ich Medizin studiere. Ich habe das dann einsegen auch geschafft, ich war nicht so ein guter Schüler bis zur 10. Klasse. Dann hat es mich jedoch gepackt, gerade auch in der Biologie. Und ich, Mein Weg war im Grunde genommen der, dass ich mir immer alles ganz genau erklären konnte. Ich kann nicht auswendig lernen, geht einfach nicht. Telefonbuch geht bei mir nicht. Ich brauche eben die Erklärung, ich brauche die Hintergründe. Und ich habe immer so lange weitergemacht und gedrängelt und bequengelt, bis ich das verstanden habe, bei mir selber eben auch. Mhm. Und ähm, letztendlich gesehen ist daraus auch entstanden, dass ich ganz gut erklären kann, weil ich es mir selber eben gut erklären musste. und. Ähm das hat dazu geführt, dass ich eben immer kritisch geworden bin, weil ich immer gesagt habe, wieso ist das so? Ich habe mich gefragt, wieso geht die Biochemie in der Sichtweise in der, in der äh, Schulmedizin komplett verloren? Wieso geben Leberentgiftungshintergründe, Zytochrome, wieso sind die auf einmal nicht mehr wichtig? Wenn ich einen Patienten polymediziere, der 90 Jahre alt ist und acht verschiedene Medikamente bekomme, muss ich doch sehen, dass ich nicht immer den gleichen Abbauweg nehme. Wenn der dann schlecht abbaut auf dem Weg, dann ist es nicht gut, da noch ein Medikament draufzusatteln. Ja. Das hat mich dann schon immer ähm, gerührt und immer zum Nachdenken gebracht. Ne? Ja, das sind so die eigenen Geschichten und die eine Art und Weise zu lernen vielleicht auch, die, die diese Entwicklung gebracht hat und die dazu geführt hat, dass ich das jetzt eben auch versuche, eben anderen zu erklären und ähm, eben weiterzugeben. Du hast ja ganz am Anfang so ein bisschen äh,
0: prophetische Visionen gehabt oder ja. gesagt, dass du da so Ideen hattest, was da wohl passieren wird. Wenn du das jetzt nochmal versuchst, was wird in naher Zukunft für eine Entwicklung eintreffen? Wird die Medizin, die, die normale Medizin, sage ich mal, wird die sich den Bereichen öffnen? Wird das noch ein bisschen dauern, so im Hinblick auf funktionelle Medizin, Stressmedizin? Oder werden mehr Untersuchungen gemacht in Bezug auf funktionelle Medizin? Gibt es da mehr wissenschaftliche Studien? Wird das ja. finanziert
1: werden? Was sind so deine Ideen dazu? Ja, also ich, ähm, wenn wir über einen großen Teich gucken, und das... Ähm, Gucke ich sehr gerne ähm, im Negativen sowie vor allen Dingen auch im Positiven. Ich äh, sehe dort drüben zum Beispiel die Entwicklung der Bio-Supermärkte, die riesig sind, die ähm, einen Wissenpreis geben. Dort gibt es Bücherregale, die sind auch sehr groß, wo diese ganze Information, auch funktionelle Medizin, Why isn't my brain working, steht da, da steht. Äh, James A. Wilson ähm, ähm, mit Adrenalfatig, also der Nebennieren Schwäche. Ähm da gibt es eben Zeitschriften, ganz einfach, die man ganz normal erwerben kann. Da liegt eben nicht der Ökotest und ähm, die neuesten Bunte und Stern rum, ja. sondern da liegen Fachbücher rum, die jeder Mensch, die für Patienten geschrieben sind, mit diesen Problemen und denen eben auf die Sprünge helfen können. Und daneben liegen eben die Präparate, Probiotika zum Aufbau der Darmflora, Vitamine, die man nutzen kann. Ich wünsche mir das auch so in Deutschland, dass einfach eine bessere Information kommt. Ich selber bin dran, das Buch zu schreiben, ist mir klar, ich werde es auch tun. Eins für die, die äh, praktisch das Skript für die Ärzte und natürlich auch ein Buch für Patienten, in dem das mit einfachen Worten gut verständlich geschildert wird, so hoffe ich. Mhm. Und ähm, ich bin absolut der Überzeugung, dass das ein Movement wird, wie auch in den USA. Wir treffen uns da eben nicht zu 50 oder zu 100, sondern wir sind da 2000 Ärzte aus der ganzen Welt. Und ähm, ich hoffe, dass das einfach diese Bewegung auch in Deutschland geben wird. Dass ich die mit ein Teil dessen bin und dass ich die auch lostreten kann. Ja. Dass ähm, dass wir die Medizin, die wir haben, nehmen und das Beste daraus nehmen. Und die Schulmedizin ist ja gut. Ne? Sondern ich sehe es so, dass es einfach erweitert gehört. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass dass wir alle offener werden, dass wir uns nicht so stark abgrenzen, dass wir... Dass wir ähm, aus der Schulmedizin, uns der funktionellen Medizin, der Alternativmedizin öffnen und auch andersrum. Und dass wir zusammenarbeiten zum Wohle des Patienten. Und das wird so kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich weiß es deswegen, weil ich täglich mit vielen Patienten zu tun habe, die aus ganz Deutschland, viele auch aus Hannover und Umgebung, zu mir kommen und sich das wünschen. Und wenn das der Wunsch aus der Bevölkerung ist und ich das durch durch informationen befeuern kann letztendlich dann mhm. ja dann gibt es gar keine frage dass das passieren wird
0: ja. was was sind inhaltlich deine vorstellung was passieren wird was noch zu entdecken gilt also wir haben viel über bakterien im darm geredet was Viren und, und Pilze äh, für Funktionen haben und beisteuern, ist noch ein bisschen unbekannter, oder?
1: Ja, ich denke, dass ähm, das noch mehr bekannt werden muss über die Community. Also das Zusammenwirken von Würmern, Viren, Bakterien, Pilzen. Großes Thema auch noch Bakteriophagen im Darm. Ich denke, mhm. das wird als Nächstes kommen. Ähm, das wird wiederum dann möglich sein, wenn die Wissenschaft sich weiterentwickelt und eben die Sequenzierungs- und PCR-Verfahren über Stuhluntersuchungen zum Beispiel jetzt als Beispiel weitergehen werden, sodass wir auch die mit einbeziehen und die darstellen können. Dann werden wieder Kreuzverbindungen gemacht werden können und dann kann das Ganze wirklich sehr fix in Richtung größerer Erkenntnis gehen. Ich denke, dass, ähm, ähm, dass ja die Advices, die wir haben, dass wir Uhren haben, die unseren Puls messen, die uns in Zukunft aus dem Schweiß unseren Blutzucker messen werden können, dass wir die Herzfrequenzvariabilitätsrate über die Uhren messen können, dass wir die Apps noch viel besser nutzbar machen werden können, die würde ich auch am liebsten gerne selber mitentwickeln dass wir darüber Daten erheben können von Patienten, die wir einlesen können, um noch genauer hinzuschauen, dass wir sehen, wie tickt der eigentlich? Ne? Wie ist der gesteuert? Wie reagiert er auf Stress? Was passiert bei dem im, im metabolischen Programm bei dem? Welche Hinweise bekommen wir auf genetische Veränderungen, dass eben nicht so viel Cortisol bereitgestellt werden kann oder dass einzelne Enzymsysteme wahrscheinlich falsch oder fehlgetaktet sind, sodass wir die dann wieder genetisch messen können und uns einfach mehr Informationen holen? Dazu brauchen wir bessere Ärzte, letztendlich die das wissen, die das Wissen überhaupt aufnehmen können oder überhaupt ja, beraten können. Dazu brauchen wir eine bessere Technik, dazu brauchen wir schnellere Computer. Alles das wird es geben. Das ist jetzt schon klar, dass die immer schneller werden. Und ähm, dafür ist meine Ausbildung da, dass wir Ärzte haben, die das vermitteln können. Ähm, in Amerika und auch in den nördlichen Ländern, Schweden, England, werden viel mehr ähm, Polymorphismusmessungen gemacht, also genetische Fehlsteuerung von Entgiftungsenzymen, von äh, Entzündungsgenetik. Ähm, da wird viel mehr gemessen, da ist viel mehr bekannt. Ne? Wir sind in Deutschland da immer noch so ein bisschen hinterher, pharmakogenetisch. Und es gibt hier hervorragende Labore, die das äh, möglich machen. Und das wird, glaube ich, das Zusammenlesen dieser vielen Informationen, das wird die Zukunft sein, dass viele Patienten wirklich mit gesammelten Daten zum Arzt gehen und sagen, so, und jetzt sag mir, wie das geht. Jetzt sag mir, was ist mit meinem Schlaf los? Was kann ich verbessern? Wie kann ich da genau eingreifen? Und dafür, davor müssen wir Ärzte auch gefeit sein. Also wir sollten uns da schon mal vorbilden und äh, wirklich uns diese Informationen zu eigen machen, damit wir das dann auch beraten können. Ich glaube, dass die Medizin in 20 Jahren ganz anders aussehen wird. Ja. Ne? Mehr zu Individualität hin und wenn es den Patienten eben möglich ist, auch mehr zu Eigeninformation. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht nur das Internet, dass da ähm, Communities sind, die sich gegenseitig beraten, oftmals auch fehlberaten, ne? sondern ähm, dass es da schon viele valide Informationen geben wird. Und da, man sieht es schon, ähm, dass eben verschiedene Firmen von solchen ja, Telefonen oder Uhren eben, dass ja. die eben schon Apps bereitstellen und ähm, daran auch feilen. Ja. Ne? Egal, welche Firma das ist, die sind schon in Verbindung mit der Wissenschaft. Also ich, ich danke dir jetzt schon mal für das sehr informative, ausführliche,
0: super unterhaltsame Gespräch. Wenn du noch ein bisschen Lust hast und magst, nochmal fünf Minuten als Schluss Bogen sozusagen. Wir waren, ja. sind auf das Thema Atmung schon mal gekommen Ja. und ich hatte jetzt auch gerade ein Interview veröffentlicht mit dem Florian Beißner, ein Kollege von mir von der Medizinischen Hochschule, Akupunkturforscher, ja. ähm, der auch mit dem Hirnstamm sich sehr beschäftigt, der meinte ja. auch, dass es sozusagen eine sehr wichtig zu erforschende Verbindung gibt zwischen autonomen Nervensystem, Immunsystem. Worauf ja die Wim Hof Atmung auch ansetzt sozusagen, mhm. diese Beeinflussung von diesen beiden Systemen. Ähm, was ist deine, dein Eindruck gewesen von dieser ganzen Geschichte? Kannst du da was zu sagen, hast du da Lust zu? Oder? Von Wim Hof? Ja, von dieser Atemtechnik und diese Studien, die erschienen sind, die zeigen, dass man sozusagen wirklich mit dieser Technik... Des, der, der besonderen Atmung und auch des Atemanhaltens sozusagen verschiedene physiologische Veränderungen hervorrufen ja. kann, die dann direkt auf das Immunsystem
1: wirken. Ja, es ist genial. Ne? Also ähm, das ist ein, ein Hinweis darauf. Also die Atemtechniken, die sind ja jetzt nicht neu, nee. ne, sondern die Atemtechniken bestehen schon länger. Und Wim Hof nutzt die letztendlich. Und eben dieser Iceman, der hat uns was ganz Wichtiges gezeigt. Der hat nämlich gezeigt, wie er durch diese Atemtechnik und wie er durch diese diese Kälteregulation, dass er eben nicht stirbt, wenn er sich in Eis einbuddeln lässt oder mit Boxershorts und äh, Wanderstiefeln bekleidet, einen Berg erklimmt und bei minus 15 Grad äh, eine Bergwanderung unternimmt, praktisch fast nackt, äh, nicht erfriert letztendlich, dass der auch äh, mit bestimmten Belastungen, man hat eben Bakterienoberflächenantigene, also sozusagen zerschnitzelte Bakterien, ihm gespritzt ja. in, auf, auf einer Intensivstation, alles gut ja, alles gut abgeschottet, natürlich mit venösem Zugang gelegt, falls was passiert, weil normalerweise hätte die Dosis wirklich eine schwerste Immunreaktion, allergische Reaktion oder Kreislaufreaktion hervorrufen können. Und er hat, glaube ich, gerade mal drei Minuten ganz leichte Kopfschmerzen entwickelt. Und es war sensationell, was wir gesehen haben, dass wir eine Immunregulation haben. Das, was unseren Immunsystemen passiert, ist ja, dass sie nicht ja, praktisch nicht mehr richtig regulieren. Sie werden intolerant. Mhm. Die Toleranz geht verloren und wir werden intolerant. Wir, wir bekommen einen Reiz von außen, der normalerweise ganz normal bewertet werden sollte, nicht übertrieben bewertet werden sollte. Und plötzlich löst so ein Reiz eine Katastrophe aus. Eine vollkommen übertriebene Immunreaktion. Und Wim Hoff hat gezeigt, dass er durch diese Technik, diese übertriebenen Immunreaktionen, die Intoleranz, rückläufig machen kann mhm. und das Immunsystem wieder toleranter werden lässt. Und gerade bei in Form von Autoimmunerkrankungen, Multiple Sklerose, Morbus Crohn, ähm, Rheumatoide Arthritis, ist das natürlich einerseits schon bekannt, dass das äh, Kälte kann man gut tun mhm. und andererseits ist das natürlich ein ganz wichtiger Hinweis, was das immunologisch macht. Ne? Es macht uns letztendlich wieder immuntoleranter und das finde ich einfach genial. Ähm, was Zusatzverfahren wie zum Beispiel Akupunktur betrifft oder zum Beispiel Elektrosmog-Entstörung, kann ich nur sagen, dass je belasteter, je kränker ein Patient ist, je anfälliger für solche Dinge wird er mhm. und äh, je besser wir den Patienten einstellen, je besser wir die Darmwand dicht machen, je besser wir die Mikronährstoffe auffüllen, je mehr wir Intoleranzen beachten, entzündliche, Ur also die Ursachen von Entzündung finden, desto besser werden die Patienten zugänglich als Begleitmethode, Akupunktur anzuwenden, Homöopathie anzuwenden, auch solche Verfahren zugänglicher zu machen. Dann ähm, werden die erst wieder richtig sinnvoll und äh, können viel besser wirken. Ne? Ähm, von daher finde ich diese Zusatzverfahren sehr, sehr gut und die Wim Hof Methode wegweisend. Wir brauchen noch viel mehr davon. Mhm. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Alles Gute. Danke.